Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zur 312. Folge des Spieleveteranen-Podcasts. Ich habe meine Flaggenpunkte gesetzt. Der Weg ist schon ausgetrampelt. Die Träger bringen Heinrich Lehnert heran. Hallo Heinrich. Heinrich Lehnert. Ich muss tief durchatmen. Hallo Jörg Langer, <lacht> weil ich habe beim Wegebau nicht so auf die Steigung geachtet und also die ganzen Bretter und Mikrofone ja. da jetzt raufzuschleppen in die Kabine, schwierig. Also du hast das hast aber wirklich gut gemacht, das musst du natürlich verschnaufen und wir haben jetzt eh eine Engstelle, weil sehr viele Bretter und Mikrofone sich hier gerade stapeln am Kreuzungspunkt. Und damit haben wir vielleicht auch schon verraten, wer unser Stargast heute sein wird. Denn nicht nur Heinrich Lehnert und Jörg Langer begrüßen euch heute, sondern im späteren Verlauf der Sendung kommt Volker Wertig dazu, der Vater der Siedler-Serie und einiger anderer Marken der Spieleindustrie. Wir wollen mit Volker natürlich ein bisschen über die Vergangenheit plaudern. Er arbeitet ja auch in einem neuen Spiel und Spieleveteranen können ja auch Veteranen der Entwicklungsszene sein. Und mir ist nämlich jetzt auch aufgefallen, dass die Siedler auf Amiga auch vor fast 30 Jahren rauskam. Mein Lieber, lang, lang ist es hier. Also, wird total spannend und ich freue mich schon auf das Gespräch mit dem Volker. Aber vorher... Müssen wir noch äh, unter uns Gesprächsthemen finden? Wie schrecklich. Wir reden so wenig miteinander. <lacht> wir reden immer so transaktiv. Du hast eine News, ich habe eine News. Du hast was gespielt. Genau, wir reden nicht miteinander. Jeder hat so seine Probleme. Er will nur über Fußball reden, sie nur über, keine Ahnung... Aber, ähm, Heinrich, bevor ich dir äh, weiter von meinen äh, Erfolgen und Katastrophen in Battletech äh, erzähle, wo ich jetzt neuerdings mit der ähm, Extended Version spiele, einem Fanprojekt, das seit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren dieses Ding immer größer, umfangreicher und schwieriger macht und mit dem ich echt viel Spaß habe, lass uns doch mal über die aktuellen News reden. Ja, es war jetzt nicht die allerspannendste Woche. Ich sag mal, das Übliche, die Verspätung der Woche. Das wäre eine neue Rubrik, vielleicht auch einen kleinen Jingle dazu, so dieses Und diesmal trifft es ein Spiel, das uns im Veteranenkosmos doch relativ nahe geht, nämlich das recht aufwendig wirkende Remake von System Shock. Aber der Schock ist jetzt nicht allzu groß. Die Verspätung, die angekündigt worden ist, die beschränkt sich auf zwei Monate. Also statt Ende März soll es nun Ende Mai erscheinen. Und es gibt ja auch Demo-Versionen, damit kann man sich trösten. Ich glaube, die zwei Monate halten wir auch noch aus. Ja, ehrlich gesagt, ich das ganz recht, weil es gibt genug Neuerscheinungen in Kürze, kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Also ich, ich muss auch ein bisschen gucken, wann ich Sachen spielen kann und das System Shock interessiert mich schon. Nett finde ich übrigens die deutsche Pressemitteilung, weil das äh, Ganze stammt ja von Night Dive Studios, die das mittlerweile auch, also gefühlt ein Jahrzehnt dran sitzen, noch nicht ganz, aber doch schon sechs, sieben Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, an diesem Remake. Zuletzt gesehen habe ich es auf der Gamescom letztes Jahr. Es gab aber letzten Monat eine neue Demo nochmal vom Steam-Fest. 
aber äh, vertrieben wird es von Prime Matter, also dem ehemaligen ja, Koch Media Deep Silver. Und die haben geschrieben, unter anderem, das Team von Prime Matter hatte bis zuletzt die Hoffnung, System Shock bis Ende März veröffentlichen zu können, aber das hat sich aufgrund gegebener Umstände als unerreichbar erwiesen. Aber nun gut, bei Prime Matter arbeiten auch nur Menschen und Menschen haben Schwächen, ganz im Gegensatz zu Shodan. <lacht> Ach, das ist doch nett. Ja, aber also da reden wir mit Sicherheit drüber im Bezugssystem Spiele-Veteranen. Das dürfte auch den einen oder anderen Zuhörer sehr interessieren. Ja, und ein Update gibt es auch zu vermelden, was die Remaster-Versionen von Little Big Adventure 1 und 2 betrifft. Die werden nämlich nicht nur für den PC entwickelt, sondern auch für Konsolen. Und da ist eine Demo auch geplant, die in ein paar Monaten, glaube ich, rauskommen soll, wenn ich das hier richtig sehe. Aber das Spiel wird ja auch schon 30 Jahre alt oder, oder fast oder so ungefähr. Ja, ja. Was ist denn vor 30 Jahren los gewesen? Meine Güte. Vor 30 Jahren war nicht die allerschlechteste Zeit für Computerspieler. Also das war schon, also 93, 94, 95, das sind schon tolle Sachen rausgekommen, ja. Und zu den Features des Remasters gehört zum Glück, sage ich mal, eine vollständig überarbeitete Steuerung. Ich glaube, <lacht> ja, die wäre nach ja, heutigen Maßstäben ja, ja. schon ein bisschen umständlich. Und natürlich Grafik, Unreal Engine 5 und äh, was nicht so alles. Hm. Was aber jetzt eine Konsequenz ist, äh, das auch mal angekündigte neue dritte Spiel äh, der Serie, das verschiebt sich jetzt so bis auf weiteres. Ich wusste gar nicht, dass das schon äh, konkret, naja, konkret für 2024 angekündigt war. Also das kann noch dauern. Auch gut. Der neue Zeitplan wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. <lacht> Wir haben noch nicht den Zeitplan für die Zeitplanbekanntgabe genau. verabschiedet. Wir planen gerade das Zeitplanungsmeeting, konnten uns aber noch nicht auf einen Zeitplan zur Planung <lacht> des Meetings einigen. Werden in diesem Meeting dann aber den Zeitplan erarbeiten. <lacht> Ganz genau, sehr gut. Du, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, seit Corona sind Zeitpläne Schall und Rauch also vor Corona hat sie auch schon das ein oder andere verschoben, aber irgendwie, wenn da eine Firma gesagt hat, sie, äh, sie bringt am 11.11. .11. ein Spiel, dann kam das auch am 11.11. .11. Heute, hallo Bethesda. Ach ja, die, die Jugend von heute, etc. Äh, apropos, wann soll ich das alles spielen? Äh, triffst du nicht schon Vorbereitungen? Äh, steht bei dir nicht was an? Ein gewisses Closed Beta? Ja, also was heißt Vorbereitung? Das ist eher eine mentale Vorbereitung, weil man kann wohl schon ab heute, während wir das aufnehmen, die äh, Beta-Fassung von Diablo 4 vorab downloaden. Aber die offiziellen Pressemuster, diese, dieser Codes, die man aber auch als Normalsterblicher bekommen konnte, wenn man sich rechtzeitig angemeldet hat, die wurden noch nicht verschickt. Also da hoffe und bange ich drauf, weil es ist jetzt am Wochenende Diablo 4 angesagt. Man wird wohl den kompletten ersten Akt des Solospiels spielen können. Und wer jetzt da nicht dabei ist, muss nicht verzagen. Eine Woche drauf gibt es das Ganze dann nochmal in größer. Auch den ersten Akt, aber dann für jeden, der will, letzten Endes unten Battle.net-Account hat und irgendwo draufklickt, um da mitspielen zu dürfen. 
Aber ich freue mich da sehr drauf. Also die, ähm, wir haben ja zusammen zuletzt über Diablo 2, äh, die äh, Neufassung gesprochen. Und ich war so ein bisschen in der Runde der Bremser, der nicht ganz so enthusiastisch war. Und auf Diablo 4 freue ich mich allerdings sehr, ähm, weil auch Open-World-Elemente drin sind und so. Und mal sehen, ob die Freude die Beta überlebt. Auf jeden Fall könnte es gut sein, dass ich da in einer Woche dann schon drüber erzählen werde. Das ist übrigens nur am Rande erwähnt, eine der ungeraden Episoden des Spieleveteranen-Podcasts, die unseren glücklichen Patreon-Unterstützern vorbehalten sind. Räusper, räusper, räusper. Aber wie bereitet man sich da jetzt vor im Kreis der Familie, wenn es dann heißt, Schatz, am Wochenende, <lacht> da machen wir was, da fahren wir ins Grüne? Hm. Also, wir haben eine Familiendynamik, die aktuell so aussieht, dass ich äh, in der Regel, wenn, dann was mit meiner Frau allein mache, weil die eine Tochter wohnt eh nicht in München gerade und die andere hat einen Zeitplan, der eigentlich nur mit gefragten Rockstars zu vergleichen ist. Denn immer, wenn man sie fragt, du, hast du mal Zeit, mir zu helfen bei, dann ist sie eigentlich schon aus der Tür raus oder weist mich auf den nächsten Tagesordnungspunkt auf ihrer Liste hin. Und wenn sie mal nichts hat, dann gibt sie vor zu lernen. Also man hat keine Chance mehr. Und ähm, nein, also bei mir ist immer so, samstags ist normalerweise so der Tag, wo ich so ein bisschen so, ja, Haushalt, Einkaufen und so weiter mache und äh, sonntags arbeite ich dann doch recht häufig, aber meistens von zu Hause aus. Ich bin aber in der glücklichen Lage, gerade am Wochenende auch zu Hause relativ ungestört spielen zu können. Und wenn ich aber wirklich ungestört sein möchte, das heißt also keine hereinkommenden Verwandten, die dann Dinge sagen, du, deine Wäsche muss vielleicht auch mal wieder gewaschen werden, ich bin ich deine Haushälterin und so. Wenn ich das vermeiden möchte, wenn das wohl sein könnte, dann weiß ich nicht, dann gehe ich mit taktischer Vorausplanung einfach ins Büro. Da ist es schön leer und wenn ich dann das Handy auf lautlos schalte, kann ich auch wahrheitsgemäß sagen, ich habe den Anruf nie bekommen oder nicht gehört zumindest. Also interessante Praktische Tipps, die man hier so mitkriegt. <lacht> nein, nein, alles gut. Aber da werde ich schon, also da freue ich mich schon drauf. Das werde ich schon zur Genüge spielen am Wochenende. Und Vorbereitung. Also es gibt ja dann Leute, die das sehr ernst nehmen und nochmal alle Teile durchspielen. Aber ich heiße nicht Roland Austinat. <lacht> also ich lasse es einfach auf mich zukommen. Also ich freue mich auf das äh, Totklicken in Verbindung aber mit neuer Technik, neuer Grafik. Es ist ja auch wieder ein bisschen düsterer geworden vom Grafikstil her. Und ich bin echt mal gespannt auf das Open-Worldige, wie sich das denn konkret äußern wird und wie man das im ersten Akt überhaupt schon erleben kann. Also ich habe so, ohne jetzt eine Quelle direkt zu haben, ich habe so von fünf, sechs Stunden Gameplay gehört. Das passt natürlich perfekt in einen, in einen Sonntag vor allem rein, wo ich spielen kann. Und da ich immer etwas länger brauche als andere, wird es bei mir wahrscheinlich auch für sechs, sieben, acht Stunden reichen. Ja, lauter spannende Einblicke hier von der Diablo-Vorbereitungsfront äh, und viel mehr News gibt es auch nicht. Es sei denn, wir machen eine neue Rubrik, die heißt, was wurde eigentlich aus diesen geliebten Blizzard-Mitarbeitern? Also, jetzt wirklich binnen weniger Tage kamen drei Meldungen, äh, was Studio-Neugründungen angeht. In welcher Reihenfolge wollen wir sie denn machen? Also, vielleicht, wer hat den lustigsten Firmennamen? Der Gewinner ist <lacht> Magic Soup Games. Die magische Suppe. Nicht schlecht. Also der Jay Allen Brack, der ja auch ein paar Jahre, glaube ich, Präsident bei Blizzard war, äh, der ist einer der Gründer. Chen O'Neill, John Donham, äh, 
die sagen nur, sie wollen gewaltige AAA-Spiele machen mit positiver Thematik, was immer das bedeuten soll und wollen sich noch nicht festnageln lassen, was genau das ist. Das heißt nur, was das erste Spiel sein wird, das passt nicht so genau in bestehende Genre-Definitionen rein. Wetten werden noch angenommen. Etwas konkreter ist das beim Eric Schäfer, ja einer der Gründer damals vom Blizzard North oder damals hieß es ja noch Condor, das Studio, wo er dann Diablo gewachsen ist. Und Eric ist jetzt bei Moonbeast, auch nicht schlecht der Name, Magic Soup, Moonbeast Games. Und er will lediglich das Action-Rollenspiel-Genre neu definieren. <lacht> also <lacht> Diablo äh, mit Schöpfer bleibt bei deinen Leisten. Mal gucken, was daraus wird. Und die dritte Ex-Blizzard-Meldung im Bunde. Ist ja auch ein netter Name, aber ich glaube, nur auf dem dritten Platz sehe ich Gas Giant Games, also die, die Gasriesenspiele. Das sind aber alliterative 3Gs. Das muss man schon auch ja, das stimmt. wirklich wertschätzen. Könnte man, ja, vielleicht doch. Chi, chi, chi. Ja, also <lacht> unter dem Gesichtspunkt könnte man es vielleicht doch einen Rang nach oben setzen, dass auch zumindest ein prominenter Mensch, ein Mitgründer, der Jay Wilson, der war ja ursprünglich auch Direktor von äh, Diablo 3 und hat auch schon vor einiges gemacht. Ich glaube, hatte ich bei Relic gewesen, der Jay Wilson? Anyway. Und äh, Julian Love, das ist ein der andere Gründer und der hat wohl an Diablo 4 mitgearbeitet in den letzten Jahren. Und, oh, Überraschung, <lacht> ein neues Action-Rollenspiel wird hier in Aussicht gestellt. Also zwei von drei Ex-Blizzard-Neue-Studio-Projekten sind Action-Rollenspiele und bei, bei, bei der Super weiß man es noch nicht. Vielleicht wird es ja ein Cooking-Mama-Klon oder sowas in der Richtung. Ja, oder ein Genre-Mix mit einem Action-Rollenspiel. Genau. Also, jetzt haben wir, okay, hast, hast du, du noch schnell eine Firma gegründet? Machst du noch ein Action-Rollenspiel? Nein, weil ansonsten könnten wir uns fragen, was wir zuletzt gespielt haben. Ja, ich habe gespielt ein sehr interessantes Spiel namens King's Dilemma Chronicles. Das ist eine Brettspielumsetzung, aber auf dem Computer wirklich schön umgesetzt. Es ist eines dieser Spiele, wo du quasi im Wesentlichen Entscheidungen triffst. Es ist ja aus dem Namen schon abzulesen, King's Dilemma. Das Ganze spielt in einer Fantasy-Welt und im Prinzip besteht es auch nur aus einer recht schön gemachten Landkarte, so im Zeichenstil und dann fliegen noch ein paar Vögel drüber. Es gibt auch noch eine zweite Karte, die zeigt dir quasi die ganze Welt. Also es, es spielt quasi auf ähm, drei Ebenen der Stadt Lybra, dem Land Ankist heißt das, wo Lybra eben drin liegt und der ganzen Welt, wo du dann halt noch Nachbarn hast, im Süden irgendwelche so Nomadenvölker, im Norden gewaltbereite Nordmänner. Und das Spiel ist deshalb interessant, a, weil es eben vom Brett kommt was man aber gar nicht so merkt und B, weil du zum einen diese Entscheidungsgeschichten hast, also Beispiel, du hast quasi so Story-Arcs, die sich da so entwickeln. Einer heißt A Sinful Trade, da geht es darum, dass Händler so rot glänzendes Metall aus dem Norden importieren, das besonders mächtig ist und womit du deine Armee ausrüsten kannst. Und dann kannst du halt immer wieder entscheiden, ja, willst du das überhaupt haben oder nimmst du die sehr teure 
Ressource für deine Zierschwerter nur und so weiter. Dann merkst du aber mit der Zeit, oh, da im Norden, da hockt ein Völkchen, das hat nur diese Waffen und die fangen auf einmal an, deine Grenzposten einfach zu massakrieren und zwar. Das heißt, du hast so verschiedene so Story-Arcs, die auch immer wieder kommen und dann hast du auch so Einmalereignisse und so weiter und du bist quasi der Vertreter, der Anführer eines großen Hauses, also eines Adelshauses. Am Anfang gibt es auch so ein kleines äh, Quiz, wo du dann zugeordnet wirst, welches Haus du überhaupt übernehmen wirst und der Witz ist jetzt aber, das ist ein persistentes Spiel. Der ähm, aktuelle König regiert immer nur ein paar Züge lang und äh, sobald, und das wiederum erinnert an ein anderes Spiel, wo du vielleicht gleich drauf kommst, wo man nach links und rechts swipet, wo man eigentlich auch nicht ewig spielen kann und Du hast so in fünf Kategorien wie Wissen oder Macht oder Reichtum, hast du so Slider. Und die dürfen aber weder ganz oben anstoßen auf der Skala noch ganz unten. Und ähm, das lässt sich aber gar nicht vermeiden, weil jede Entscheidung quasi bewegt diese fünf Slide oder einige davon nach oben oder nach unten. Und dann gibt es sogar noch Spezialregeln, wenn du dreimal einen Slide, also eins dieser Symbole, dieser Markierungen in eine Richtung bewegst, dann bewegt es sich noch mehr in diese Richtung. Also es baut quasi alles darauf auf, dich scheitern zu lassen oder den aktuellen König. Und was dann passiert ist dass du quasi, der eine König ist dann futsch und äh, dein Haus ist aber nicht futsch, sondern es geht dann mit dem nächsten weiter. Und dadurch hat das Ganze so eine Persistenz und du kannst auch an Langfristaufgaben arbeiten. Und wenn also jetzt eine Herrschaft endet und du Marker in bestimmten Zielbereichen hast, also zum Beispiel Armee äh, kurz vor Maximum, aber das Wissen kurz vor Minimum, solche Geschichten, dann schaltest du bestimmte Sachen frei, bestimmte Errungenschaften und du musst auch noch über die Zeit Preparations schaffen, um überhaupt ins Endgame kommen zu können. Preparation kann zum Beispiel sein, Palast auszubauen oder dich auf den unweigerlich folgenden Überfall aus dem Norden vorzubereiten. Und das finde ich schon sehr interessant. Aber wie gesagt, es ist ein reines Textspiel. Es kommen immer wieder so Dilemmas, darum heißt es ja so. Dann siehst du auch, das ist nämlich noch ein Spielelement, wie die anderen Häuser, die quasi so an der Regierung mitmischen, wie die sich entscheiden würden. Und äh, dann kannst du noch versuchen, mit ihnen zu stimmen, gegen sie zu stimmen, sie zu überstimmen. Du kannst auch quasi so Joker einsetzen, indem du letzten Endes sie einfach bestichst, um die umzudrehen. Und das ist so noch so eine Spielmechanik, die auch noch reinspielt. Also ich fand das ganz interessant. Man darf halt nur eines nicht erwarten, großartige Präsentation. Also die Musik finde ich toll. Die ist so Gitarrenriff-lastig. Ähm, erinnert mich ein ganz klein bisschen, weil wir es ja gerade in den News hatten, so an die typische Diablo-Musik, die man so vielleicht im Kopf hat. Aber ähm, in Sachen Grafik äh, kriegst du halt nicht mehr zu sehen, als mal ein Hintergrundbildchen zu der neuesten Textbox. Das muss man einfach wissen. Da zeigt sich vielleicht auch ein bisschen die Brettspielherkunft. Aber ansonsten habe ich da wirklich meinen Spaß mit. Und äh, gerade dadurch, dass ich eben nicht einmal Spiele verloren habe, neu beginne, sondern ich spiele, ich schaffe es nicht, die Herrschaft mehr als fünf, sechs Runden laufen zu lassen. Egal, ich habe ja gleich wieder eine Chance. Und dann gibt es noch diese persistenten Geschichten. Also finde ich eine schöne Sache. Darf ich die Quizfrage noch beantworten, woran dich das erinnert? Weil wenn du sagst, so, so ein Spiel, wo man nur äh, das links und nach rechts swipet, 
das keine Online-Dating-Plattform ist, wohlgemerkt. Ja, äh, an Rain. Mir die Rains, genau, weil ja, ich, ich hab, genau. Ich habe nämlich nicht das ursprüngliche Rains, aber da gab es mal eine Game of Thrones-Version. Ja, sehr schön. Die ja, ich ja, mal genau. auf dem iPhone und war jetzt nicht völlig begeistert, aber, aber es ist nett, ja, kann man schon spielen. Also ich habe es immer noch auf dem Handy, das Game of Thrones Rain, da gibt es ja auch noch mehrere mittlerweile, also mindestens noch ein drittes, das glaube ich in China spielt, in so einem historischen Setting. Und dann weißt du aber auch so ein bisschen, ähm, du, du, du schaffst es ja nie, da ewig lang durchzuhalten. Die Frage ist immer nur, wann du stirbst und wie. Und aber auch da kannst du ja bei den Reigns kannst du so Sachen freischalten, dass du neue Figuren übernehmen kannst, gerade bei Game of Thrones. Daran erinnert es mich ein bisschen. Mhm. Was hast du denn gespielt, Heinrich? Ja, also ich habe mir die Demo-Version von Resident Evil 4 Remake natürlich runtergeladen und die ist nicht wahnsinnig lang oder ich bin so gut, <lacht> aber interessant, weil ich hatte ja Resident Evil 4 damals auf dem Gamecube und glaube vor ein, zwei Jahren dann neu freiwillig auf dem PC wieder gespielt, weil ich auch so gute Erinnerungen dran hatte. Und das schaut jetzt schon äh, noch ein bisschen aufwendiger aus, das muss man schon sagen. Und äh, ja, da bin ich mal durchaus gespannt, wie das weitergeht. Hatten wir denn nicht auch was, worüber wir verhandeln wollten? Ja, also, also wenn dich das denn so schon interessiert, könntest du mal wieder eine Stunde der Kritiker aufnehmen mit mir zusammen, weil ich erwarte in wenigen Stunden sozusagen die Review-Codes für Resident Evil 4. Okay, ja, also das würde mich ja fast interessieren. Also wer die Demo noch nicht hat, guckt mal rein. Resident Evil 4 war damals halt ein tolles Spiel und es war ja das erste moderne Resident Evil, äh, ne, wo, wo man so äh, Verfolgerkamera und die, die Steuerung halt direkt war, äh, haben wir damals alle sehr gestaunt und äh, ist auch interessant, ich frage mich immer noch, ob das nicht am besten ist, weil ich bin jetzt auch mit dem, mit dem Achter nicht so ganz warm geworden, also die Ego-Perspektiven Resident Evils, anyway, also Resident Evil 4 war ein tolles Spiel, sieht schick aus, Demo, empfehlenswert, ja, damit kannst du mich vielleicht äh, ködern. <lacht> <lacht> also die Verhandlungen werden fortgesetzt nach Ende der Aufnahme. Ansonsten bin ich ein glücklicher Kunde geworden, ein, ein Abonnent. Das letzte Spieleabo, das ich noch nicht hatte, aber es lohnt sich jetzt wirklich, Nintendo Switch Online. Und das ist schon vom Namen her etwas, äh, wo ich mir erst denke, naja gut, was, was will ich online auf der Switch spielen? Das ist gut, es gibt dieses Platoon-Reihe, aber das ist halt nicht so meins. Aber der Wert liegt ja wirklich in den Oldie-Spielen, die da sehr ordentlich emuliert werden, und ich habe jetzt mir für doch wenig Geld mal ein Jahr von der Grundversion gegönnt. Und da sind ja die NES-Sachen dabei, die Super-Nintendo-Sachen. Und der Game Boy ist ja auch seit kurzem dazugekommen. Ich bin aber noch nicht so weit, dass ich den äh, ziemlich happigen Aufpreis für den sogenannten Expansion Pass zahle. Denn Wo da, dann GBA, glaube ich, noch drin ist. Ja, gell? also Nintendo 64 was mich jetzt weniger sogar reizt, offen gestanden, aber Game Boy Advance. Das ist schon fies, weil ganz ehrlich, also die GBA-Phase war schon eine verdammt starke Phase ja, bei Nintendo. Äh, das haben sie sich schon überlegt, warum sie das da reinpacken. Ja, also ich, ich, ich kapiere nicht so ganz die Preisgestaltung oder überhaupt, warum kann man das auch nicht dem Ding einen Namen geben, dass die Leute vielleicht eher drauf kommen. Also wer da ähnlich wie ich bisher das Licht noch nicht gesehen hatte, <lacht> das ist wirklich 
wirklich äh, total toll. Ich habe äh, große Freude daran, da einfach mal ein bisschen rumzustöbern, Sachen, die man vielleicht noch kannte oder gerade, wenn man sie noch nicht kannte. Also allein das NES-Angebot ist ziemlich gigantisch. Man hat auch an Sportspielperlen wie das Nintendo Ice Hockey fürs NES gedacht. Immer noch eine ganz nette Gaudi. Oder im Super-Nintendo-Bereich das Smash-Tennis. Das war von Namco eine äh, schöne Action-Sport-Simulation. Also bei einigen dieser Oldies gibt es dann auch äh, so modifizierte Versionen sogar, dass man zum Beispiel sagt, hier ist jetzt die Gradius-Version, die schon auf einem höheren Level beginnt, aber dafür fängst du mit allen Extras an. Äh, und so weiter und so fort. Oder Super Mario Kart äh, ist schon alles freigeschaltet. Also das ist nett. Dann zum Beispiel, wo es sie wohl gibt, sind äh, deutsche Versionen tauchen auf. Also Links Awakening auf Game Boy kann man auch die deutsche Version spielen. Haben sie auch dran gedacht. Es hat den üblichen Komfort, wie man ihn bei Emulationen äh, erwartet inzwischen. Also speichern jederzeit. Was auch das äh, erstaunlich knackige Super Mario Brothers ab einem gewissen Punkt wieder erträglich macht. <lacht> Oder zurückspulen. Und so weiter und so fort. Also allein die Zeit, die man so mit dem Rumstöbern verbringen kann und uns so ein bisschen entdecken, äh, kurioser auch teilweise irgendwelche nur in Japan veröffentlichten Puzzlespiele. Wirklich eine schöne Mischung. Und es sind halt die Promis dabei, die man so erwartet. Also alleine Super Mario All-Stars auf Super Nintendo, was ja damals quasi das Remaster war, der NES-Mario-Spiele, was da noch an Spielwitz drinsteckt. Ganz, ganz toll. Also Nintendo Switch Online ähm, und oh, der Expert. Mal gucken. Also, äh, es sind jetzt auch bei den neuen Plattformen wie Game Boy Advance ja auch nur ein paar Titel dabei. Das sind noch nicht so viele. Ich glaube, das äh, Metroid Fusion, was ich aber dann hier im Regal wieder bei mir gesehen habe. Und äh, mal, mal gucken, was noch dazu kommt. Ob ich da noch irgendwann schwach werde. Aber äh, wirklich eine sehr komfortable Art und Weise ganz legal äh, diese alten Dinge wieder zu spielen. Und die Switch ist da so ein tolles System, weil ich halt gerade bei Gameboy, ne, wunderbar, Handheld, kein Problem, äh, schön unterwegs, aber ich kann auch am Fernseher das Ganze wieder, wieder anschließen. Oh ja, und, und Bonuspunkte, dass sie auch bei den Gameboy-Versionen dann auch die Gameboy-Color-Unterstützung äh, berücksichtigt haben. Es gab ja auch äh, frühe Spiele, da gab es noch keinen Game Boy Color, wo ich jetzt gedacht habe, es sind die jetzt alles schwarz-weiß, aber auch das äh, Tetris, das Ur-Tetris auf dem Game Boy zumindest, da, da habe ich jetzt so vier Farben gezählt, also okay. gar nicht schlecht. <lacht> Wir haben auch heute wieder eine User-Frage und die beschäftigt sich gar nicht mal so indirekt, sondern sehr direkt mit unserer letztwöchentlichen Folge, wo es nämlich um ein Infocom-Adventure ging um Planetfall und wir hatten den Anatol Locker zur Gast. Ja, das war eine unserer Patreon-exklusiven Folgen und da, ich glaube, so tief waren wir bei einem alten Spiel noch nicht in der Vergangenheit, denn das Planetfall wird bald in ein paar Monaten 40 Jahre alt und äh, das war jetzt schon interessant. Ich meine generell das Text-Adventure an sich und so der Schwierigkeitsgrad, der rustikale Komfort. Aber Planetfall war ja auch was ganz Besonderes. Haben wir letzte Woche groß drüber gesprochen, warum und wieso. Und äh, ja, dann tue ich doch mal die Frage verlesen, weil du darfst die Antwort geben. Oh. Es geht nämlich in deine Richtung. Der Oliver Naujok schrieb, 
Sag mal, kann es sein, dass Jörg bei den Zeitläufen sich ganz leicht vertan hat? Er meinte, er hätte Planetfall in den Jahren 384 schon in Deutschland gekauft, sogar schon in einer dieser Schuberboxen. Ich bin mir relativ sicher, dass mein Infocom-Titel in Deutschland erst nach der Activision-Übernahme in den Jahren 1986-87 offiziell kaufen konnte und an einen Parallelimport für 189 Mark im Jahr 84, da sehe ich Vergangenheitsjörg irgendwie nicht. Und die Schuberboxen kamen dann nochmal einen ganzen Ticken später. Also, äh, aber ich glaube, du kannst das Mysterium auflösen, weil es gab wohl noch eine andere Packungsversion. Ja, also zum einen hast du, glaube ich, recht, wenn ich wirklich gesagt haben sollte, dass ich 83 schon gespielt habe, das ist höchst unwahrscheinlich, weil ich weiß gar nicht mehr, also ob ich Weihnachten 83 oder Weihnachten 84 den C64 überhaupt schon bekommen habe, aber ich glaube, du hast doch Unrecht, dass ich da irgendwie erst 87 gespielt haben konnte, weil A fing da wiederum schon wieder meine Amiga-Zeit an, da habe ich bestimmt nicht auf dem C64 Text Adventures gespielt und B, vergisst du, glaube ich, oder kennst sie gar nicht, dass es da bei den Infocom Adventures einen Re-Release gab von Commodore als Publisher. Du hast auch völlig recht, Oliver, also 190 Mark waren für mich ziemlich ausgeschlossen. Ich weiß noch, wie ich meine Eltern überreden musste, dass ich mir Ultima 3 importieren durfte für 110 Mark oder 120 Mark. Sondern ähm, die, diese ähm, Commodore-Re-Releases, das waren abgespeckte Versionen, die aber gar nicht so spät kamen, weil Commodore hat ja auch nicht ewig als Publisher fungiert für den C64. Und das waren solche, die konnte man, glaube ich, auch aufklappen. Ich habe sie zu Hause äh, noch äh, liegen. Aber die hatten nicht die ganzen Feelies drin, sondern hatten die Feelies im Wesentlichen ja, fotokopiert, wie dann später nochmal bei den äh, Lost Treasures of Infocom 1 und 2. Die haben auch nicht viel gekostet. Auch da kann ich nicht mehr genau sagen, wie viel es waren, aber ich glaube, das waren nur 15 oder 20 Mark, weil ich hatte auch fünf davon. Ich hatte Zeug 1, Zeug 2, Zeug 3, ich hatte Suspended und ich hatte Starcross und ähm, ich konnte mir da als, keine Ahnung, 14, 15 maximal, 16-Jähriger, hätte ich mir das definitiv nicht leisten können für, für Importpreise oder für Vollversionspreise. Ich hatte das auch völlig vergessen gehabt, aber du hast mal sogar eine Art Beweisfoto geschickt. Und mir kam das auf den ersten Blick wieder vertraut vor. Also irgendwo ja, ja. lag auch in den Redaktionen damals mal so eine von den Versionen rum. Aber ja, also Commodore war wirklich nur ganz am Anfang Spiele-Publisher. Äh, International Soccer kennt ja jeder. Aber dass die auch mal ein paar Infocom-Dinger in so einer Billig-Version rausgehauen haben, das hatte er auch völlig vergessen. Ja, ja. Und das, das war auch echt seltsam, weil das, das, das stand halt einfach so in der Spielwarenabteilung dann irgendwo im, und es war ja auch nicht teuer, wie gesagt. Und als kleine Besonderheit noch, also weil ich gerade gesagt habe, die Feelies gab es nicht und vielleicht auch als Beweis, dass diese Sachen existieren und ich sie gespielt habe, just das Suspended, wobei den Lost Treasures of Infocom halt nur die Karte beiliegt und die, die Roboter-Symbole musst du dir im Prinzip selber ausschneiden. Da hatten sie sich bei Commodore gedacht, naja, diese sechs Roboter da genau platzieren zu können, das ist schon ein elementares Teil des Spielerlebnisses. Und dann haben sie da wenigstens so eine Art, ja, Folie beigelegt. Also die Karte war zum Ausklappen, aber immerhin so foliert, also nicht einfach nur irgendwie ein lappriges Blatt. 
und die sechs Roboter, die hat man auch nochmal da raustrennen können. Du hattest dann, also Spielsteine ist zu viel gesagt, aber es war halt so eine Folie und nicht nur einfach wiederum Papierkreis, äh, den man da dann drauf gepappt hat. Also das vielleicht zu der Frage von Oliver, also ja, 83 war es definitiv nicht, aber ich glaube schon, dass es dann so 85 gewesen sein muss. Und, und man weiß ja nie mit dem Multiversum, in welchen Zeitdimensionen <lacht> Jörg gerade wieder unterwegs ist, welche Version von Jörg genau, alles nicht so leicht. Ich, ich bin immer die schönste, beste Version von mir selbst. Besser geht's nicht. Wo wir bei den Adventures sind hier, wollen wir noch hier vom Andreas Wander eine thematisch passende Frage vorlesen? Ja, aber gerne. Dann lese ich die jetzt vor. Heinrich testet im Morgengrauen der frühen Computerspielgeschichte eines dieser neuartigen Adventures mit Text und Grafik. Mask of the Sun, Serpent Star, Dallas Quests, Gremlins... Die Nummer 51 in Heinrichs neuesten Buch über das Spieljahr 1985. Danke für den Hinweis. <lacht> Und jetzt die eigentliche Frage. Stellte sich bei dir damals ein Open-World-Gefühl ein? Wie weit bist du durchschnittlich gekommen bei diesen Adventures? Welches Spiel hast du dir unter das Polster gelegt, um Lösungswege in den Träumen zu erahnen? <lacht> das ist äh, keine schlechte Frage. Die Adventures waren ja auch mit so ein Grund, warum Hallo Freaks, die Spieletipps-Rubrik dann bei Happy Computer so eine große Nummer geworden ist, weil wenn man da hing, dann hing man äh, ordentlich fest. Also ich war nie ein begnadeter Adventure-Spieler. Ich fand die sehr faszinierend, gerade am Anfang, als ich da von meinen Videospielkonsolen kam. Und äh, also Mask of the Sun ist so ein Name, das Spiel ist, glaube ich, nicht sehr gut gealtert. Der Schwierigkeitsgrad, die Logik, aber wow, diese gemalten Bilder, das war schon sehr beeindruckend. Also Mask of the Sun, Blade of Blackpool fällt mir noch ein, wirklich hm. nicht unbedingt ein gutes Spiel, aber damals haben es alle irgendwie hingen fest und man hat auch mal drüber diskutiert. Und Dallas Quest, ah, Dallas wunderbar Quest. obskur und das habe ich damals relativ eigenständig auch durchgespielt, ist aber auch jetzt eines der kürzeren und leichteren Adventures. Ich bilde mir nicht allzu viel drauf ein, aber das sah fantastisch aus und äh, Dallas war halt die große Nummer damals im Fernsehen und das war so wunderbar bescheuert, ja, ja. auf Basis von Dallas ein doch relativ generisches Adventure zu machen und wie war das mit, mit der, mit der Büffelherde oder die Rindfische. Ja, und, und genau, und da musstest du ein Horn schmettern, dann liefen die los. Ja, und ja, so, ja, genau. wunderbar. Macht ja alles total Sinn. Ähm, das mit dem Open World Feeling ist gar nicht mal so ein absurder Vergleich. Was hatten wir denn für, für offene Welten damals? Das war sehr beschränkt. Aber äh, da gab es durch auch Adventures wie das Hobbit, was ja erst auf dem Spektrum, aber dann umgesetzt wurde, ne? Mhm wo ja sogar dann auch Charaktere kamen und gingen. Das hat ein tolles Gefühl. Und natürlich Lords of Midnight, wenn man jetzt sagt Open World, was hatte man damals? Lords of Midnight mm, war ja diese, mm. diese riesige Erkundung. Also da eigentlich eher. Aber äh, trotzdem, die alten äh, Grafik-Adventures, die gaben einen schon das Gefühl, in so einer Welt drin zu sein. Und deswegen, äh, klar, wir sind hier alle leicht mit sowas zu blenden. Das ist natürlich einnehmender als Text pur bei Infocom, auch wenn da die Geschichten und die Texteingabemöglichkeiten in der Regel viel anspruchsvoller waren. 
Und ob frühere Aufbauspiele anspruchsvoller waren als heutige oder umgekehrt und wie man überhaupt dazu kommt, dass man aus dem Nichts ein neues Genre erfindet und das schöne alte deutsche Wort Wuseln mit neuer Bedeutung auflädt. Solche und andere Fragen wollen wir jetzt unserem Stargast stellen. Volker Wertig. Es ist Zeit für unser heutiges Hauptthema und das ist bei den Spieleveteranen hier entweder ein neues Spiel oder ein altes Spiel oder wir schaffen es, neue und alte Spiele gleichzeitig abzudecken mit einem ganz besonderen Stargast, ein echter Veteran der deutschen Entwicklerszene. Vor 30 Jahren hat er uns schon siedeln lassen. Aktuell arbeitet er an einem ganz neuen Strategiespiel. Erstmals im Spieleveteranen-Podcast Volker Wertig. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein und ja, über die guten alten Zeiten sozusagen, aber auch über die neuen Pläne mit euch reden zu können. Und äh, Volker, was mich gleich mal ziemlich äh, bestürzt ist, ich habe hier auf dem Bildschirm ein Interview, das wir beide geführt haben 2009 für Gamers Global und ich habe dich gerade in Skype per Video gesehen und du hast dich nicht groß verändert. <lacht> und dann, dann schaue ich mich an, wie ich vor 14 Jahren ausgesehen habe und ich habe mich verändert. Was ist dein Geheimnis? Bevor wir mit diesem langweiligen Spielezeugs anfangen, was machst du? <lacht> okay, also ein Geheimnis, das ich habe, ist, ich bin äh, als Kontrast zum Sitzen der vielen Zeit vor dem Computer auch sehr gerne in der Natur unterwegs. Ich mache also sehr viel Bergtouren, bin oft in den Alpen. Ich mache aber auch so Langstreckenwanderungen. Mittlerweile habe ich öfter an solchen etwas verrückten 24-Stunden-Wanderungen oder 100-Kilometer-Wanderungen mal teilgenommen. Ach, Macht mir also sehr viel Spaß, da auch etwas im Ausdauersportbereich unterwegs zu sein. Und ja, vielleicht hält mich das auch ein bisschen frisch, aber... Und, und, und das verhindert auch Haarausfall. Ja, also da bin ich wahrscheinlich einfach von meinen Eltern glücklich gesegnet, äh, dass irgendwie die Haare sind noch alle da, sie werden eigentlich nur grauer, ja. Genetisch begünstigt im Vergleich zu gewissen anderen Leuten in der Runde, muss man ganz klar sagen. Ja, und wir wollen heute die Chance nutzen, mit dir, Volker, zu reden über alte Zeiten, über alte Siedler und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen, wie es eigentlich angefangen hat bei dir. Aber natürlich auch, was du so an neuem Projekt da gerade machst, das ja auch verdächtig wieder so im aufbau strategie angesiedelt ist mit den Pioneers of Pagonia. Was ich gleich mal gerne wissen wollen würde, wie hat es denn eigentlich angefangen bei dir? Also wir haben so im Vorgespräch untereinander festgestellt, oh, der, der Folger, der hat ja schon Emerald Mine gemacht damals. Wie, wie bist du denn in die Branche gekommen? Weil du bist ja nicht sofort zusammen mit Blue Byte an Siedler gegangen. Das ist richtig, ja. Also das fing noch viel früher an. Wir können mal äh, in die Kindheit wirklich zurückgehen. So mit acht, neun Jahren habe ich angefangen, ähm, so Brettspiele mir selbst zu bauen, so aus Kartons und so Felder aufgemalt. Erstmal Würfelspiele, später auch ähm, andere Spiele. Das war also sozusagen irgendwie schon früh ein Thema, was ich irgendwie im Kopf hatte. Und die Sachen habe ich dann mit meinen Freunden gespielt. Und ähm, irgendwann hatte ich dann so das, das nächste Schlüsselerlebnis war, als ich 
so im Alter von 10, 11 irgendwann in Österreich im Urlaub im Schwimmbad ein Spielautomat von Space Invaders gesehen hatte, wo mir zum ersten Mal irgendwie klar wurde, hm, da könnte man Spiele sozusagen irgendwie auf eine Maschine, einen Computer bringen, die ganz tolle, viele Spielregeln beherrschen kann. Und äh, das hat sofort eine Faszination auf mich ausgeübt, auch wenn ich wahrscheinlich damals jetzt noch nicht annähernd erkannt habe, welche Tiefe das dann hat. Aber das ging dann relativ schnell weiter. Ich habe mich dann auch für Programmieren interessiert, habe so mit zwölf mich schon mit Basic beschäftigt und hatte dann mit 13 Jahren den VC20 bekommen, also den Vorgänger zum C64. Technisch gesehen war der sehr ähnlich, hatte noch ein bisschen weniger Speicher und ein bisschen weniger Bildschirmauflösung, aber gleicher Prozessor, praktisch gleiche Geschwindigkeit schon. Und ähm, habe dort erst Basic programmiert und nach einigen Wochen war mir aufgefallen, das ist ja alles viel zu langsam. Das ist ja gar nicht geeignet, um wirklich professionelle <lacht> Spiele zu machen, wie die, auf die ich auf den Automaten gesehen habe, so ungefähr. Und habe dann gleich angefangen, Assembler zu lernen. Und ähm, habe mit 14, dann, da war ich dann in der achten Klasse in der Schule, habe die Prioritäten langsam dorthin gesetzt, wo es wirklich wichtig ist. ja Und äh, habe dann äh, mein allererstes Spiel in Assembler entwickelt, mit 14 und auch schon verkauft. Das war Time Raiders. Ein Weltraumspiel, in dem man äh, so ein paar Raumschiffe abschießen konnte und die haben zurückgeschossen und man hatte dann Beschädigungen im eigenen Raumschiff, wodurch das dann schwerer wurde, die Gegner noch zu treffen. Das äh, hatte ich dann an Kingsoft verkauft, damals für 1.500 D-Mark. Äh, für mich als Schüler <lacht> war das Menge ein Holz gigantischer Alter, ne? <lacht> ja, ja. Aber das war sozusagen der erste Schritt eigentlich in die Spielebranche. Auf der anderen Seite hat dann Kingsoft 200 Kopien verkaufen müssen bei einer Gewinnzone. Das war so auch typisch Kingsoft, <lacht> möchte ich mal behaupten. Das kann sein. Und, und sorry, wann, wann, wann kam das äh, Time Raiders raus dann tatsächlich? Äh, das müsste gewesen sein. Jetzt muss ich nachdenken. War ich ja 14, also wäre das gewesen 1983. Ja. Wow, ah, ich wusste gar nicht, dass die Kingsoft Connection so weit zurückgeht. Ja, genau. Das war ja auch später bei Emerald Mine noch so. Auch das wurde ja über Kingsoft dann verkauft und vertrieben. Und ähm, um jetzt bei dem Thema zu bleiben, ich glaube, an Emerald Mine hat Kingsoft sehr, sehr gut verdient. Ähm, das war auch noch ohne Royalties damals dementsprechend. Ach, Du hast dann gar nichts abgekriegt an Bonuszahlungen oder so. Das war wirklich so ein Betrag X auf die Hand und das war's. Ich bin am überlegen, als Emerald Mine fertiggestellt war, war ich 18, da hatte ich von Verträgen und sonstigen Dingen noch sehr wenig Ahnung, <lacht> sage ich mal so. Und ja, das war tatsächlich eine Einmalzahlung auch und ich habe von den, also an den Verkäufen, an den Erfolgreichen habe ich da auch nicht profitiert. Aber es war für mich natürlich trotzdem einfach auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt in Programmieren lernen. Also Emerald Mine war dann das erste Spiel, das ich auch nicht alleine entwickelt hatte. Das hatte ich ja gemeinsam mit dem Klaus Heinz gemacht, den ich in der Schule kennengelernt hatte. Wir hatten in der Projektwoche an einem Kurs, an einem Programmierkurs mit einem Plotter irgendwie beide teilgenommen und dann haben wir das so in vier bis fünf Monaten ja, zu Hause dann dieses Spiel entwickelt und ähm, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und das ist ja auch noch ein Spiel, sage ich mal, das ist ja im Prinzip eine Erweiterung von, äh, von Boulder Dash. Also ist sozusagen ja eigentlich auch noch ein Spiel, was äh, jetzt keine komplett neue Spielidee ist, sondern eine Spielidee nimmt und dann erweitert. Und ähm, ja, wenn ich jetzt äh, sozusagen gleich dann weiterrede mit dem Amiga, auf dem das ja entwickelt war, das war ja der Nachfolger vom C64. Das war eine, eine völlig neue Welt, die da auf mich zukam. Also die Anfangszeit beim Amiga war gar nicht so leicht, weil ich konnte, eine, also ich hatte ja vorher auf VC20 und C64 Assembler programmiert und auf dem Amiga habe ich erstmal überhaupt nichts verstanden im Vergleich. 
du warst 18, als Emerald Mine rauskam und hast doch aber dann spätestens wahrscheinlich gesagt, ja, das mache ich beruflich. Oder lief dann die weitere Programmierung, auch das Kennenlernen vom Amiga, lief das immer noch so nebenher quasi? Nein, eigentlich war schon vorher die Schule seit lange das, was nebenher lief. Also ich war wirklich schon komplett äh, fokussiert auf die, ich sag mal, Arbeit am Computer, das Kennenlernen dann von der Programmierung, das Erweitern des Wissens und natürlich auch experimentieren und probieren. Ich habe ja auch zum Beispiel dann zwei, drei Jahre lang auf dem C64 gar kein Spiel verkauft. Da hatte ich einfach mhm. auch sehr viel experimentiert mit den Geräten und gelernt und äh, das war dann eine etwas andere Zeit. Und Schule hatte ich ehrlich gesagt dann auch stark vernachlässigt. Da ging es irgendwie für mich nur noch darum, ja okay, ich sag mal so mittelfristig gesehen, das Abitur werde ich noch machen. Den Fokus setze ich da nicht hin. Die Idee, dass ich in der Spieleentwicklung bleibe, hatte ich damals schon, nur das konnte natürlich auch keiner sehen, was für eine Industrie daraus erwächst. Ja, meine Eltern haben das schon mit etwas Sorge gesehen, haben aber <lacht> auf der anderen Seite ja schon gesehen, dass ich da sehr auch engagiert war und konnten sich schon vorstellen, dass daraus noch mehr entsteht. Haben mir auch die Freiheit gegeben, dass das überhaupt möglich war, dass ich das so betreiben konnte, <lacht> ja, wo ich ihnen auch nach wie vor sehr dankbar für bin. Das ist aber und auch wirklich ungewöhnlich, weil ja auch noch anders als heute Computerspiele überhaupt kein, also kein reelles Thema waren. Das war ja alles nur Fantasie. Ja, aber ich glaube, die Eltern haben aber auch gesehen, oh, der hat ja schon Geld damit verdient, der Bub, oder? Das hilft natürlich, so die Kings of Checks. Ja, das war sicherlich natürlich auch hilfreich, aber es ist ja so, ich sag mal, wie Eltern sind, ne? normalerweise sagen die, lernen einen vernünftigen Beruf für ein solides monatliches Einkommen oder so, ja. Also das war schon natürlich eine sehr sportliche Geschichte. Das glaube ich nämlich schon. Heinrich, ich weiß noch, wie meine Mutter, als ich dann äh, ins Auto stieg, um nach München umzusiedeln, nochmal so einen letzten Blick auf mich warf nach dem Motto, ja, den siehst du unter der Brücke wieder, als ich zur PC-Player damals gegangen bin. Und das, das, das war ja noch halb seriös mit einem Verlag dahinter. Also unterschätzt das mal nicht. Ja, also kann man schon auf jeden Fall sagen. Und ja, ich hatte schon auch ein gewisses Selbstbewusstsein, dass ich dann ähm, denke, ich kann diesen Weg gehen und schaffen und auch ein Selbstvertrauen. Und ähm, das hat mir sicherlich auch geholfen, dabei diesen Weg dann weiterzugehen. Und ja, wir waren gerade stehen geblieben beim Amiga. Das war halt äh, eine ganz neue Welt dann für mich. Ich hatte wenig verstanden in der Anfangszeit. Also so Dinge wie ein Programm kann an jeder beliebigen Stelle im Speicher stehen und das funktioniert dort. Ja, dass, dass überhaupt so eine Speicherverwaltung möglich ist. Multitasking, mehrere Prozesse wechseln sich irgendwie ja, ab, ja, ja, ein ja. Betriebssystem dabei. Während, während du auf dem C64 ja wirklich alles selber machen musstest und halt auf fixe Speicherstellen hin deine, deine Pointer und so weiter gesetzt hast, das ist schon was ganz anderes. Ja, ja das sind alles Sachen, die man dann erstmal ganz neu lernen und begreifen musste. Der Amiga hatte ja auch drei, vier Co-Prozessoren, die sehr viele Aufgaben übernehmen konnten und äh, sehr effektiv waren, um die Darstellung und die Visualisierung vom Spiel, auch Audio und anderes nochmal massiv voranzubringen und ganz nebenbei einen fantastischen Prozessor. Dieser ähm, dann den 68.000er Prozessor vom Amiga zu programmieren, das war ja ein, ein äh, unglaubliches Vergnügen im Vergleich zu dem, was <lacht> PC-Prozessoren oder auch damals 65er Prozessoren vorher hatten. Da hat man ja acht Adress- und acht Datenregister gehabt. Das war ja schon eine große Variablenmenge. Also das war wirklich ein äh, sehr gutes Gerät und es wurde dann besser, als ich dann irgendwann ein englisches Buch, dieses sogenannte Hardware Reference Manual gefunden habe. Das war dann meine neue Bibel, sage ich mal. Mhm, und ähm, in, durch die habe ich dann nach und nach 
wirklich erst verstanden, wie der Amiga funktioniert und ähm, habe dann das Gerät, ähm, sage ich mal, doch sehr viel stärker noch beherrschen können und verstanden und ausnutzen können und habe auf ihm ja auch dann viele Jahre entwickelt. Also zunächst kleinere Spiele, da hatte ich Alienator gemacht, das war eine Art 3D-Defender äh, und Bugbomber, wie auch wieder eine Erweiterung von Bomberman. Ja, und dann ging es langsam Richtung Die Siedler. Ja, und das Interessante ist vielleicht auch, dass die bisherigen Spiele von dir, das waren doch ziemlich eng angelehnte Adaptionen von bestehenden Titel-Spieldesigns, ne? Ja. Und die Siedler, sowas in der Art hatte man noch nicht gespielt, wobei da gab es vielleicht ja auch Einflüsse oder ich weiß nicht, inwieweit sowas wie Populus dich damals beeindruckt hat, aber wie, wie ist denn so dieser, dieser Weg gewesen vom, ich ähm, setze das quasi um mit neuen Ideen zwar, aber das Grunddesign ist dasselbe, hinzu jetzt so wie früher in der Brettspielkindheit, ich erfinde jetzt ein neues Spiel. Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein großer und auch wichtiger Schritt gewesen, den ich ja auch dann hinterher immer wieder vollzogen habe, weil ähm, die Spiele, die ich vorher entwickelt hatte, da war das wirklich so, ich habe natürlich auch alles gespielt, was es gab, um mir selber zu sehen. Es war ja damals noch sehr viel leichter, einen Überblick über, in Anführungsstrichen, alle Spiele zu kriegen, die es gibt als heute. Und ähm, da ist es dann so gewesen, viele habe ich dann auch gespielt und habe dann selbst gesehen, ja, die sind schon gut gemacht, aber man könnte das und das noch besser und anders machen. <lacht> Hatte sozusagen eigene Ideen, wie man das Ganze noch weiterentwickeln könnte und habe dann die Grundidee aufgegriffen und das Spiel weiterentwickelt. Und ähm, dieser Schritt hat sich bei Siedler dann in einer anderen Art und Weise vollzogen. Und zwar bin ich auf jeden Fall Spiele wie Populous oder SimCity oder Little Computer People sind alles welche, die mich da irgendwie ein bisschen inspiriert hatten. Aber eigentlich äh, kam ein entscheidender Schritt von Populous mit und zwar mehr aus Versehen. Es ist so gewesen, dass ich von Populous so Screenshots äh, gesehen habe. Und da war halt irgendwie Landschaft zu sehen und Häuser und dazwischen sind Leute rumgelaufen. Und dann hat sich in meinem Kopf langsam eine Idee entwickelt, wie man daraus ein interessantes Aufbauspiel machen könnte. Weil, wenn äh, man die Leute simuliert und die Gebäude werden wirklich gebaut und die Landschaft ist generiert und jedes Mal anders, das sind so alles Dinge, die sich dann bei mir verfestigt hatten. Und lustigerweise ist es dann so, als ich dann Populus rauskam und ich das dann wirklich gespielt hatte, war ich eigentlich erstmal sehr enttäuscht. Das war ein völlig <lacht> anderes Spiel. Das hatte also mit dem was sich bei mir im Kopf abgespielt hatte, überhaupt wenig zu tun. Im Prinzip in Populus ebnet man ja Land ein, die Gebäude entstehen dann von selbst und man tut als Gott noch Katastrophen draufschicken, so ungefähr. Ja. Ja. Ja, und der große Trick ist, die, die Gebäude zu melken, indem du sie kurzen Moment lang kleiner machst, dann kommt einer raus, dann nimmst du das Hindernis wieder weg und dann werden sie wieder groß. Ja, so, ja. so, Exploits. <lacht> okay. <lacht> ja, also die, den kenne ich nicht, muss ich zugeben. Aber letztlich also war es für mich so, dass die Idee für die Siedler war im Kopf geboren, hatte gar nichts aber mit den Spielen zu tun, die da draußen dann eigentlich waren oder sehr wenig. Natürlich ist irgendwie ein Aufbauspiel und man kann sagen irgendwie, ja, SimCity ist auch schon ein Aufbauspiel gewesen, das war schon vorher da, aber es ist ja schon doch sehr anders. Und ähm, dadurch war hier ähm, indirekt inspiriert von Populous eine neue Idee entstanden. 
Und ich bin mit dieser Idee dann damals, ähm, in Deutschland gab es ja einige Publisher, ähm, sage ich mal kleinere Publisher jetzt im Vergleich, also nicht so groß wie damals vielleicht auch schon Electronic Arts, war damals auch schon bedeutender und ähm, habe äh, Blue Byte dann in Mülheim besucht unter anderem. Ich war auch bei, bei ein paar anderen gewesen, war bei Rainbow Arts, bei Starbyte zum Beispiel, das waren Ach, so ja, damals ja, ja. die Namen, die alle hießen, ne? alle noch existierten, genau. Und ich hatte mit dem Chef von Blue Byte geredet und ich hatte einen Prototyp dabei für ein Spiel und zwar für eines, wo man durch eine 3D-Landschaft läuft und diese erkundet. Den hatte ich schon ein paar Monate bearbeitet. Da hatte ich eine ganz interessante Idee. Habe dann aber noch gesagt, ich habe da aber noch eine zweite Idee, zu der kann ich aber gar <lacht> nichts zeigen, zu der kann ich nur was erzählen. Ja, und dann habe ich ihm erzählt, wie ich mir ja, die Siedler vorstellen würde. Den Titel gab es übrigens natürlich noch gar nicht. Und ähm, nachdem er das gehört hat, hat er kurz nachgedacht und gesagt, Mach das Zweite, das möchte ich dir finanzieren. <lacht> so ungefähr. Guter Ratschlag. Das heißt, das war auch das erste Mal, dass ich dann ein Projekt vorab finanziert hatte, dass sozusagen dann Blue Byte hat das Projekt finanziert. Ich habe es dann entwickelt auf der Code-Seite. Es waren ja noch ein paar andere beteiligt. Ein Grafiker war fast die gesamte Zeit vom Entwicklungszeitraum dabei, der Christoph Werner. Und dann natürlich gegen Ende des Projekts einige weitere für Audio noch, für Titelbild, für Verpackungen und so weiter. Ja. Und ähm, ansonsten war es aber von sage ich mal, Design, Anleitung, Programmierung und so weiter, war es noch ein Ein-Mann-Projekt bei mir, nur Grafik war schon eine zweite Person, während ich bei den vorherigen Spielen das ja auch noch selbst gemacht hatte. Erst war das Projekt auf zehn Monate angelegt, dauerte dann aber doch 20, bis es denn fertig war mit einer durchaus anstrengenden Masterphase. Das letzte halbe Jahr habe ich wohl sehr, sehr viel durchaus daran gearbeitet. Die Schule war ja, wenn ich mal nachrechne, 93, war ich schon drei Jahre aus der Schule, also war zum Glück schon vorbei. Dementsprechend hatte ich also die Möglichkeit, Vollzeit natürlich auch daran zu arbeiten. Und ja, das war eine intensive Zeit und das war dann doch ein ziemlich überraschender Erfolg auch. Damals hatte Blue Byte als erfolgreichste Marke die ähm, Battle Isle Serie. Und die Battle Isle Serie hatte, glaube ich, schon den dritten Teil und hatte auch, war auf jeden Fall eine erfolgreiche Marke auch damals gewesen. Aber Siedler wurde dann sozusagen über Nacht die wichtigste Marke von Blue Byte, weil die Verkaufszahlen doch ziemlich gut waren und das wurde ja dann auch im Folgejahr haben wir es auf dem PC portiert mit Hilfe von einigen Freunden, die haben so einen Cross-Assembler programmiert, damit der Assembler-Code von Amiga so eins zu eins sozusagen auf dem PC übertragen wurde für die gesamte Spiellogik und dann konnten wir in relativ kurzer Zeit, also ich glaube ein knappes Jahr war es gewesen, das Spiel dann auch für den PC anbieten. Worauf führst du denn diesen Erfolg zurück, Volker? Also jetzt ist lange Zeit vergangen, also 30 Jahre und wir, wir stecken alle nicht mehr so drin, was damals äh, ja in anderen Medien vielleicht auch hip war oder weiß ich nicht, haben alle damals mit Lego gespielt. Wo, wo hast du denn damals gedacht oder was hat euch vielleicht sogar so, so Feedback und Marktforschung gesagt, warum das so eingeschlagen ist? Das war damals ja alles noch, sage ich mal, unprofessionell. Es gab praktisch keine mhm. Marktforschung. Niemand hat sich vorher hingesetzt, zumindest äh, kannte ich das auch nicht, und hat gesagt, ich entwickle jetzt eine Vision für ein neues Spiel und das ist meine Zielgruppe und so weiter. Alles das gab es nicht. Ich denke, ich hatte ja eine Mischung aus Können und Glück, dass ich hier viele Ideen in dieses Spiel eingebracht habe, die die Spieler einfach geliebt haben. Ja? Also es sind halt einige Dinge, die dort zum ersten Mal so umgesetzt wurden oder zumindest soweit ich sie kenne. 
also ein Aufbauspiel, das zum Beispiel jetzt prozedural erzeugte Karten hat, in denen man jedes Mal vor einer etwas anderen Situation steht, das war schon sehr außergewöhnlich. Und das Nächste, dass alle Details visualisiert werden, das heißt, dass ich nicht in Interfaces gehen muss, um Zahlen nachzulesen und das Spiel zu verstehen, sondern dass im Prinzip mir alles vor Augen geführt wird und die, das Spiel dadurch relativ na, ich würde sogar sagen, sehr selbsterklärend wird und sogar kleine Kinder teilweise das mit Experimentieren nachvollziehen können, das war auch etwas völlig Neues und das bietet auf der einen Seite dadurch eine große Zugänglichkeit, auf der anderen Seite aber auch eine große Spieltiefe für erfahrene Spieler, um das zu optimieren und weiter ähm, äh, zu Parallele Straßen, solche Geschichten <lacht> ja, um, genau. um Stellen herum, genau, ja, ja, ja. Und ich denke, diese Varianz, die hat dafür beigetragen, dass es doch eine sehr große Zielgruppe war, die das Spiel dann interessant fand. Ja. Aber es gibt ja so einen kleinen Fluch auch der Siedler-Serie, die schon im ersten Teil anfing. Es hat sich immer in Deutschland eigentlich sehr gut verkauft, also klar von Teil zu Teil auch wechselnd. Aber es war immer international schwer, einen ähnlichen Erfolg herzustellen. Es gibt bestimmt ein paar Länder, die ganz ähnlich funktioniert haben, auf die man nicht so guckt. Aber gerade England und USA waren ja immer sehr schwere Märkte für diese Marke. Worauf führst du das denn zurück? Also ich kenne ja sozusagen jetzt von Siedler 1 und 3 relativ gute Verkaufszahlen und kann ganz klar sagen, Deutschland ist natürlich der stärkste Markt der Produkte gewesen. Aber der Rest von Europa war auch ziemlich stark. Also auch, ich mhm. glaube, in England war bei Siedler 3 das die zweithöchsten Verkäufe gewesen. Also nach Deutschland kamen, glaube ich, schon England, Frankreich, Polen, einige andere Länder waren auch noch ziemlich erfolgreich. Der Verkauf in den USA war deutlich schwächer. Und bei Siedler 1 würde ich das zunächst mal auch darauf mit zurückführen, dass natürlich Blue White damals ein lokaler Publisher war, der natürlich in Amerika überhaupt gar keinen Einfluss hatte. Es war sehr, sehr kompliziert, in Amerika überhaupt in die Regale zu kommen, um ein Spiel verkaufen zu können. Und ich sag mal so, von dem Geld, was dann, also soweit ich das aus Publisher-Sicht weiß, kam dann auch nicht mehr viel in Europa sozusagen an, weil <lacht> praktisch der Händler und dann der Zwischendistributor sich dann irgendwie schon den Löwenanteil wohl genommen hatten. Deshalb war es auch für die Europäer teilweise gar nicht so spannend, die Spiele dann dort noch groß zu vermarkten, weil pro Stück einfach, denke ich, die Einnahme einfach zu gering war. Also das sind alles Effekte davon. Ich denke, was auch dazu kommt, vielleicht in Amerika ist es ja so, zum Beispiel Age of Empires ist dort sehr erfolgreich gewesen. Ja? Und vielleicht ist das damals zumindest diese doch mehr Action, mehr direkte Steuerung, mehr Kampf im Vergleich zu der doch gemütlicheren Tempo, von das Siedler hatte, mit dieser doch mehr Aquarium-Effekt und Reflektieren, vielleicht einfach vom Spielerfabel auch zumindest damals einen Unterschied hatte und deshalb in Europa erfolgreicher war. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, heutzutage hat sich das wesentlich mehr vermischt. Das kann man so, dieses Klischee, was ich eben hier so ausgedrückt habe, ich würde sagen, heutzutage gilt das nicht mehr. Mhm. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zur Entstehung von Siedler Nummer 1. Dem Spiel ist es ja zu verdanken, dass Wuseln eines der am häufigsten gebrauchten Worte in der Spielberichterstattung geworden ist. Also dieser Wuselscham, die liebevollen Animationen. War das etwas, was du so von Anfang an vor dem geistigen Auge hattest? Oder ist das dann erst durch die Zusammenarbeit mit, mit dem Grafiker dann so entstanden und war gar nicht so richtig geplant gewesen? 
ich würde schon sagen, dass das mit in der Planung war. Ich muss ja jetzt nach 30 oder 32 Jahren da auch überlegen, was habe ich mir damals denn eigentlich so gedacht? Ja, Aber es war ja schon ähm, auch im Programm so umgesetzt, dass jeder Vorgang eine Ware aufnehmen, eine Ware ablegen, einen Baum fällen und so weiter. Im Code natürlich auch wirklich genauso umgesetzt wurde. Und hm. dass die Visualisierung dazu existiert, war dann sozusagen nur eine Folge davon. Das Wort oder den Begriff, glaube ich, der ist, soweit wir selber nachvollzogen haben, eher erst bei Siedler 2 entstanden und durch die Presse aufgetaucht. Also ich glaube, Testberichte haben das Wort Wuseln zum ja, ersten Mal dann glaube. verwendet, soweit wir gesehen hatten. Ja, aber ich bin, ähm, also soweit wir jetzt ein bisschen mit Recherche gesehen hatten, es gibt sogar eine ähm, Wikipedia-Page, wo Wuselfaktor oder ähm, so irgendwie beschrieben wird und da stehen auch ein paar Infos dazu. Wobei das, das Wort Wuseln ist ja ein deutsches Wort, das hat es nicht Siedler oder irgendein Presseorgan erfunden, aber diese Nein. Verknüpfung und mit dem Wuselfaktor, ja, ja. genau, ja, 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 ja. Also ich bilde mir ein, dass bei Siedler 1 schon, hat nicht sogar der Kollege Langer in der PCP Player damals? Oh. Ja, kann schon sein, gucken wir mal. <lacht> ich meine auch, ich habe aber jetzt nicht nachrecherchiert, dass wir auch äh, beim Spiel wie Lemmings äh, schon, ja. das kam vorher, ja, ja. kam das vor oder nachher Lemmings? Lemmings ist oh. vorher und das steht Lemmings auch in der ja. Ah ja, <lacht> die Wuselforschung. <lacht> genau. Ja, dann äh, folgt ja nach Teil 1 immer Teil 2, das wissen wir, aber nach Siedler 1 folgte nicht Siedler 2 von Volker Wertig. Warum nicht? Ja, das ist, also als erstes Mal hatte ich ja schon beschrieben, Masterphasen, und das zog sich leider immer wieder durch mein Leben, haben dazu geführt, dass ich in einem halben Jahr irgendwie mehr gearbeitet habe als normal in einem Jahr. Und hm. äh, danach brauchte ich auch ein halbes Jahr sicherlich mal Urlaub, um das wieder ausgleichen zu können. Also die, die schlimmste, in Anführungsstrichen, Masterphase meines Lebens hatte ich dann bei Siedler 3 etwas später. Die war wirklich sehr extrem gewesen. Man muss auch jetzt noch mal sich in die Zeit zurückversetzen. Marken und Sequels war damals noch völlig unüblich auch. Es gab sicherlich schon ein paar Spiele, die schon mal einen Nachfolger hatten, der dann irgendwie auf dem Vorgänger aufbaute. Manchmal hießen die aber sogar völlig anders. Man war sich dieser Bedeutung noch gar nicht bewusst. Auch ich war mir dieser Bedeutung noch nicht bewusst, dass also jetzt irgendwie, dass ich nicht einfach ein anderes Spiel machen kann und das wird dann vielleicht genauso erfolgreich. Möglich ist das natürlich, ja, aber das, denke ich, hat, spielte dabei eine große Rolle. Und ich habe ein Piratenspiel dann angefangen, das durchaus ein paar Verwandtschaften auch mit Siedler gehabt hätte, ähm, bei dem der Spieler auch ähm, ein, ein Aufbaustrategiespiel hat, aber bei dem es dann auch noch um das Finden von Schätzen und ähnlichen Dingen ging. Das hatte ich als nächstes begonnen. Und es war dann so, dass gar nicht von mir ausgehend, sondern der Thomas Herzler von Blue Byte, der Geschäftsführer hat mich dann darauf angesprochen, als dieses Spiel halt fertig war, ob ich nicht Interesse daran hätte, den dritten Teil von Siedler zu entwickeln. Und wir haben uns dann getroffen und darüber diskutiert. Ich habe äh, auch gesagt, was ich mir etwa vorstellen könnte, wie ich das etwa angehen würde und wir sind uns da schnell einig geworden. Er hat ja das, den zweiten Teil intern entwickeln lassen. Das hat ja ein internes Team gemacht, das also bei Blue Byte war. Und warum er dann für Teil 3 wieder extern das gerne entwickeln wollte, kann ich nicht genau sagen. Aber vielleicht ein ähnlicher Grund, das Team musste vielleicht auch erstmal ein halbes Jahr Urlaub machen nach Teil 2. Also vielleicht <lacht> ist es sowas. Das kenne ich jetzt nicht im Detail. Die Entwickler von Siedler 2 muss man da vielleicht mal fragen. Die gibt es ja heute auch noch. Ja, und Siedler 2 war ja wirklich auch eine schöne Fortsetzung. Also es hat ja Siedler 1 vom Regelwerk ähm, fast umfassend aufgegriffen, das Spiel aber sehr schön erweitert mit einigen neuen Features. Und bei Siedler 3 habe ich natürlich, ich bin ähm, dann schon 
jetzt mehr in die Innovation nochmal gegangen, habe gesagt, ich mache einige mehr Änderungen in dem Spiel, um das Spiel sozusagen, ja, es war mir immer auch wichtig, dass ein Nachfolger nicht jetzt nur schönere Grafik hat, sage ich mal, sondern auch an den Spielregeln sich weiterentwickelt und neue Systeme bietet und deshalb hatten wir für Siedler 3 auch einige neue Ideen, die ich dann gerne umsetzen wollte. Aber so diese Entscheidung, wir machen jetzt Nachfolger intern und dann wieder extern, das konnte Blue Byte fällen. Das heißt, im Rahmen des Vertragwerks hast du quasi die Markenrechte an Blue Byte damals schon abgetreten. Genau, also das war so, ich habe ja das Spiel entwickelt, aber die Rechte an der Marke hatte ähm, von vornherein Blue Byte gehabt. Mhm. Aber ich, wie gesagt, man muss auch immer bedenken, Siedler 3, also Siedler 1, wenn ich jetzt überlege, Alter von mir zu dem Zeitpunkt, als es fertig wurde, war 24. Ähm, da war ich sozusagen so im durchschnittlichen Studentenalter, würde man heutzutage dann so sagen. Ja, Da habe ich mir sicherlich über die Zukunft und Verträge und Rechte davon oder so relativ wenig Gedanken gemacht. Ich wollte einfach schöne Spiele entwickeln. Ja, du hast dann, glaube ich, schon zu Siedler 3 Zeiten dein Studio Phenomic gehabt oder kam das erst im Anschluss, Volker? Ja, das kam erst im Anschluss. Ähm, Siedler 3 war so gewesen, dass ich die Masterphase komplett in, da war ich dann vier, knapp vier Monate in Mülheim an der Ruhr, also am Standort von Blue Byte und habe ähm, dort die Masterphase sozusagen, hm, wie soll man sagen, überlebt. <lacht> <lacht> das war wirklich, wie gesagt, eine sehr sportliche Zeit. Bei Siedler 3 hatte ich auch meinen Kollegen Dirk Ringe kennengelernt, mit dem ich auch heute noch zusammenarbeite. Also wir führen ja unser Studio Envision Entertainment heute noch weiterhin gemeinsam. Und ähm, er war der zweite wichtige Programmierer daran. Siedler 3 hatte auch schon ein etwas größeres Team. Insgesamt waren am Ende, glaube ich, vier Programmierer am Projekt, also es waren noch zwei weitere Programmierer, die hatten AI und Editor und andere Sachen noch bearbeitet und ähm, Grafikteam war auch aus mehreren Leuten bestehend, also es war schon vergleichsweise ein bisschen größer aus. Also es fing damit an, dass die Teams größer wurden und nach Siedler 3 habe ich dann ähm, gesagt, okay, ich möchte ein neues Spiel machen, ich wollte ein bisschen mehr in die Fantasy-Richtung gehen, es war die Idee zu Spellforce geboren, das heißt, die Idee, ein Strategiespiel mit ähm, Rollenspielelementen zu mischen und auch dem Spieler dadurch neue Möglichkeiten, neue Perspektiven zu geben. Und äh, als ich diese Idee dann hatte und dann war klar, dass es braucht auch einige Leute, dann habe ich angefangen, halt auch Mitarbeiter einzustellen. Das war dann wirklich so mehr mhm. oder weniger die Gründung von Phenomic. Ganz ehrlich, glaube ich, sogar das erste Jahr oder die ersten eineinhalb hatte ich noch Phenomic gar nicht gegründet, sondern hatte die Mitarbeiter einfach so eingestellt und dann kam erst die Studiogründung dann in der Folge. Ähm, dann, das kam dann sozusagen dort Schritt. Und dann aus. haben sie auch mal Gehalt bekommen nach anderthalb Jahren. Nein, nein, nein. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich äh, aufgehört habe ähm, zu coden praktisch, ja, weil bis dahin war es ja so, dass ich dann ähm, selber programmiert hatte, übrigens ganz schrecklichen Code, ja, also was weiß ich, mhm. ich glaube, die Lines besteht aus 70.000 Zeilen Assembler-Code oder sowas mit vielleicht zehn Kommentaren drin, ja. Also, oh, das ist doch so, so viele. <lacht> Hier nichts ändern. Also, Vorbildlich. Das, so kann man nur arbeiten, wenn man alleine arbeitet. Ja, ja da ist man ja, ja, unglaublich klar. effizient dabei und man darf aber eigentlich... Und dann willst du skalieren und dann musst du aber anfangen, wirklich sauberer auch äh, zu dokumentieren. Und das ist, glaube ich, dann für so einen Einzelkämpferprogrammierer wirkt das auch erstmal sehr unnötig und ineffizient. Aber man muss es halt dann machen, damit überhaupt ein Team gemeinsam in einem Spiel arbeiten kann. 
Genau. Ich denke, man sieht ja auch wieder, wenn man heutzutage sich auf Steam umguckt, es gibt einige sehr erfolgreiche Projekte, die von wirklich Miniteams, manchmal wirklich fast nur eine Person ähm, umgesetzt werden. Und da sieht man halt mal wieder, was eine Person, wenn sie entsprechend willens ist und sich da tief reindenkt und die Talente hat, erreichen kann. Der kann dann so effizient sein wie vielleicht fünf oder so Programmierer zusammen. Trotzdem kommt natürlich der Punkt, wo es nicht mehr skaliert und ähm, dementsprechend muss man dann irgendwann seriöser arbeiten. Das heißt also, irgendwie müssen dann, müssen dann Schnittstellen und Kommentare im Code sehr wohl existieren, damit jemand anders, wenn einer mal krank ist, auch noch versteht, worum es da geht oder damit überhaupt eine Teamarbeit entsprechend <lacht> möglich ist. Ja, und das ist natürlich schon wichtig dann. Und äh, das hat sich dann in Spellforce dann so ergeben, das Team wuchs auf, ich glaube, ungefähr ungefähr 30, 35 Leute bei Spellforce 1 an. Dann auch, wir hatten ja dann einen Vertrag mit Jowood äh, gehabt, die auch das Spiel dann gepublished haben und ja, und auch Spellforce war ja durchaus erfolgreich gewesen und äh, war eine ja. Serie, die uns auch sehr viel Spaß gemacht hat zu entwickeln. Wie schwer fällt einem denn die Umstellung von ich bin der alleinige Programmierer, ich bin der Beherrscher <lacht> dieses Codes, ich kenne alles hinzu, wir haben jetzt ein Team und ich muss einfach diese Arbeiten auch abgeben und delegieren. Schmerzt es da einem in der Brust? Das ist schon eine Umstellung gewesen, auf jeden Fall. Ja, das ist, ähm, ich bin schon irgendwie ein Control-Freak. Das merkt man auch daran, dass ich heutzutage als Creative Director auch die Detailed Designs von vielen wichtigen Themen der Spiele nach wie vor auch selber erstelle. Also wie sollen die Regeln wirklich im Detail funktionieren? Das ist auf jeden Fall richtig. Aber auf der anderen Seite, ähm, ich sage ich mal, ist es mir nicht sehr schwer gefallen, dann auch zu sagen, okay, ich kann ja auf der kreativen Seite, also dort, wo das Spiel eigentlich erfunden und definiert wird, dann mehr bewegen, wenn ich es nicht auch noch programmiere. Also das ist natürlich schon auch eine Befreiung auf der anderen Seite, zu äh, die Möglichkeit, halt mehr Kreativität und Ideen überhaupt auch noch ausleben zu können. Spareforce war ein wiederum neuartiges Spiel, vielleicht nicht so Genre erschaffend wie die Siedler, aber schon eine sehr ungewöhnliche Mischung wiederum, nämlich aus Echtzeitstrategie und Einheiten rumbewegen und auf andere draufschicken, aber eben auch wieder so einer ja, größeren Welt, wo ich mich drin bewegt habe, wo ich mich auch mit äh, Basisaufbau beschäftigt habe, mit Helden. Und das hat dann auch wieder sehr gut funktioniert und ähm, hat auch etliche Nachfolger äh, hervorgebracht. Und die ersten Jahre kamen die ja dann alle von Phenomic. Ja, das ist richtig. Wir haben ähm, Spellforce 2 noch erstellt und auch eine Expansion für Spellforce 2, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Man muss allerdings wissen, dass äh, die äh, Situation bei Joe Wood damals extrem kritisch war. Joe Wood hatte massive finanzielle Probleme mehrfach gehabt. Ich denke, das ist alles kein Geheimnis. Und die haben dann auch die Studios, die irgendwie an Joe Wood dranhingen, entweder als interne oder wie wir als externe, in entsprechende Schwierigkeiten gebracht, weil halt die finanzielle Schieflage sich auswirkte. Bei Spellforce 2 wurde zum Beispiel von der Presse ja nochmal besser aufgenommen als Spellforce 1, hatte aber schlechtere Verkaufszahlen und ich würde das auch zumindest teilweise darauf zurückführen, dass Joe Wood zu dem Zeitpunkt nicht mehr die Marketingmöglichkeiten hatte, um das Spiel entsprechend auch zu unterstützen. Und ähm, das hat sich natürlich auch Ausgewirkt. Also für uns war dieser Zeitpunkt dann einer, wo wir gesagt haben, okay, 
ich oder etwas anders formuliert, der Markt hatte sich insgesamt verändert zu dem Zeitpunkt. Wir haben immer mehr eine Fokussierung auf wenige große Publisher gesehen. Die kleinen Publisher sind immer mehr, sage ich mal, ausgestorben. Die mittelgroßen haben gekämpft ums Überleben teilweise. Der Markt äh, wurde immer mehr von großen Marken besetzt. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir dann überlegt haben, wie können wir unser Studio dann auch behaupten und ähm, auf diesem Markt bestehen. Und das war der, da hatten wir dann ja die Verhandlungen auch mit EA begonnen und ähm, hatten eine neue Spielidee dazu entwickelt. Das war ja Battleforge gewesen. Das ist auch sehr lustig, weil wir hatten für Battleforge keinen Prototyp entwickeln können, keinen richtigen, sondern haben ein Brettspiel-Prototyp entwickelt dafür, um das eigentliche Spielgeschehen dort zu demonstrieren. Und dieser, ähm, den hatte ich dann am Ende mal in Vancouver vor bei den beiden CEOs damals, ich muss zugeben, ich weiß jetzt die Namen gar nicht mehr, die AA geführt hatten, zu der Zeit, 2006, 2007 war das also, den, den Prototyp mit denen am Tisch gespielt, ähm, den Brettspielprototyp. Also das war schon sehr lustig gewesen. Damit konnte man doch Eindruck machen, weil zu der Zeit, glaube ich, wurde immer mehr auch so drüber geredet, so die deutsche Brettspieltradition <lacht> und wo da die Sachen auch bekannter wurden. Da bist du schon durchaus angenehm aufgefallen mit der Methode. Was eine große Rolle spielte, war, dass vielleicht diese Geschäftsführer von EA damals einfach sehen wollten, ist bei den entscheidenden Leuten im Team die Leidenschaft da, ein gutes Spiel zu machen. Hm. Und dafür war es relativ egal, ob man jetzt, sag ich mal, nur eine PowerPoint mitbringt oder ob man jetzt äh, vielleicht schon einen irgendwie spielbaren Prototyp hat. Ja? Und ähm, diese Leidenschaft haben sie bei uns erkannt und haben gesagt, okay, also einen Publishing-Vertrag mit euch wollen wir nicht machen, aber wir würden euch gerne direkt übernehmen, <lacht> so, weil ähm, wir hätten dann auch gerne etwas mehr Kontrolle über das Projekt, weil es ist ja schon etwas sehr Kreatives, Innovatives, Neues. Und ähm, für uns war das ein interessanter Weg, dann mal eine ganz andere Situationen kennenzulernen. Wir waren dann ja insgesamt sieben Jahre danach ein EA-Studio. Mhm, und m -m. Äh, die ersten drei Jahre hatten wir dann Battleforge entwickelt in dieser Zeit. Und Battleforge war ähm, spielerisch gesehen, denke ich, ein gutes Produkt, hat aber keine so guten Verkaufszahlen erreichen können. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch diverse Schwierigkeiten. Zum Beispiel war ja Free-to-Play schon groß und Free-to-Play hatte ähm, auch schon, da waren viele Produkte, Projekte, die schon sehr viele, also da war es ganz normal, dass 30 oder 40 Zahlungsmethoden unterstützt wurden, aber die großen Publisher waren auch einfach noch nicht so weit. Die EA hatte zu dem Zeitpunkt eine Zahlungsmethode, nämlich Kreditkarte mhm. und das war in Deutschland sehr unüblich beispielsweise. Das heißt also, es war schon überhaupt schwierig, überhaupt Kunden dazu bekommen zu können, dass sie diese Kartensets im Spiel kaufen konnten, ja. Trotzdem denke ich, ist das Spiel ähm, ansonsten ein interessantes Projekt gewesen, was auch ja man daran sieht, dass es Fans hat bis heute. Es gibt ja eine so eine Retro-Version, die von äh, Skylords äh, irgendwie, die äh, von dem Spiel jetzt immer noch betreut und gemacht wird. Also auch da ist es uns zumindest gelungen, etwas äh, zu erschaffen, was große Fans hervorgebracht hat, die das bis heute fasziniert. Da wart ja auch ein paar Jährchen so ein bisschen dem Trend voraus, weil so diese Kartenstrategie, das ist ja in den letzten Jahren nochmal richtig aufgeblüht und so. Denkst du dir da ab und zu manchmal so, ach, wenn wir ein paar Jahre später damit gekommen, hätten wir es vielleicht eher getroffen? Ich denke, das ist durchaus möglich, dass wir damit etwas zu früh waren. 
Ja, ich meine, es gab schon Sammelkartenspiele wie Magic the Gathering als Kartenspiel natürlich schon seit einigen Jahren. Das war ja schon doch deutlich früher nochmal. Aber ich denke, die Situation einmal bei EA, dass man eigentlich für Free-to-Play noch nicht bereit war. Und auf der anderen Seite, dass Sammelkartenspiele dann doch zu nerdig vielleicht waren noch zu dem Zeitpunkt und sich in der breiteren Masse erst später durchsetzen konnten, hat sich ja auch eine Rolle gespielt. Wir sind dann ja in der Folge ähm, auf Browser Games dann gegangen und da ist ja auch so die Frage, ja Browser Games, ist das überhaupt irgendwie so eine ernste Sache oder so? Ich kann aber sagen, also die ähm, Browser Games, die beiden, die wir entwickelt haben mit Lord of Ultima und Command and Conquer Tiberium Alliances, das sind ja Massive Multiplayer Online Spiele, die schon eher an Core bis Hardcore Spiele hm. sich richten. Da wollte ich jetzt erstmal einhaken, weil du fasst es gerade schon so schön zusammen, aber erst kam ja die Lords of Ultima mhm. und jetzt hast du hier als Gesprächspartner jemanden sitzen, dem Ultima etwas bedeutet <lacht> und ähm, jetzt hat da irgendwie ein großer Konzern ein Spiel gemacht, Lords of Ultima, man hätte es auch nennen können Ladies of Charlatan, ist völlig egal, das hat ja nichts mit Ultima zu tun. Warst du da glücklich, weißt du, also es geht jetzt erstmal gar nicht um das Spiel in sich, aber Weißt du, wie es zu diesem Namen gekommen ist? Wurde da der EA, welche Rechte haben wir noch, Zufallsgenerator angeworfen oder wie entstand der Name? Ja, natürlich. Also wenn du innerhalb von EA ein Spiel entwickelst und ähm, da gibt es noch 20 Marken oder 100 Marken, die vielleicht ja. seit Jahren nicht mehr bedient worden, wird natürlich geguckt, macht es irgendwie Sinn, können wir irgendwie eine eigene Marke da draufsetzen, um das zu fördern, das Projekt. Und das ist ja, ich sag mal, die Browserspiele oder Mobile Games liefen dann ja oft sozusagen als zweite oder dritte Schiene, die dann bei einer Marke noch benutzt wurde. Und ich glaube, zu Ultima war ja lange schon kein Spiel mehr rausgekommen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ebenso bei Command Conquer, als wir das dann ja auch hatten, wurde ja auch ebenfalls mhm. die Marke verwendet. Das ist wirklich auch mehr eine Entscheidung natürlich dann von der Marketing- und PR-Abteilung ähm, gewesen als von uns als internem Entwicklungsstudio. Aber, aber Lord of Ultima hatte nun wirklich, also bis eigentlich auf das Titelbild, also wirklich sehr wenig zu tun mit der ganzen ultima -Gefühl. Absolut. Und bei äh, Command Conquer wiederum, das war zwar auch ganz anders als die ATS-Spiele, aber also A war das, finde ich, das deutlich bessere Spiel und, und B war da schon eine engere Verbindung zur eigentlichen ja, Marke da. Ja, also da ist auf jeden Fall natürlich der Link mit dem Setting, das klarer ist von den Einheiten und Ähnlichem, ist schon deutlich stärker. Das, das ist völlig richtig. Ja, Wir konnten auch ein paar mehr Elemente aus dieser Welt besser aufgreifen und ins Spiel integrieren. Das war auch möglich. Aber das ist bei einem, das, weil ich meine, Command and Conquer ist ja auch schon mal wenigstens ein Strategiespiel gewesen, während Ultima ja ein Rollenspiel ist. Also das war noch auch wirklich weiter weg natürlich vom Setting. Ja, ich persönlich, bei mir ist es umgekehrt. Ich habe sehr viel lieber das äh, Lord of Ultima gespielt. Wir hatten oh, relativ okay. früh in unserem Studio äh, zwei Clans. Wir hatten uns praktisch halbe, halbe aufgeteilt, <lacht> die sich dann gegenseitig bekriegt hatten. Das ging dann so weit, dass man sich nachts um drei den Wecker stellen musste, damit man seine Armeen losschickt, während der Feind noch nicht damit rechnet. Und äh, das hat also uns doch ganz schön geprägt. Wir haben das sehr intensiv auch gespielt. Und was auch ich an dem Spiel gut fand, war, dass es äh, ein breites Spieler Spektrum unterstützt. 
unterstützt, also von jemandem, der sehr hardcore spielt, also wirklich seine mhm. äh, Angriffe genau plant, wie gesagt, sie nachts vielleicht irgendwie wegschickt, sich mit anderen Spielern genau abspricht, wann welche Angriffe wo einschlagen, wer mit welcher Armee zuerst kommt, damit die Defense weg ist und danach die anderen gut plündern können und so weiter. Ähm, bis hin zu anderen Spielern, die gar nicht PvP spielen wollen, ähm, in ihren Städten keine Burg gebaut hatten. Ich glaube, das war das Gebäude, was es damals praktisch den Switch machte. Und dann konnten diese Städte zwar keine großen Armeen bauen, waren aber auf der anderen Seite auch nicht einnehmbar, konnten nur geplündert ja, ja, genau, werden, ja. aber nicht erobert werden. Und dann haben auch Supportspieler, die jetzt eben einen ganz anderen eher, sag ich mal, vielleicht naja, Casual ist vielleicht zu weit gegangen, aber die zumindest im Corbis Casual Bereich waren, konnten auch ihre interessante Rolle in dem Spiel finden und mit Freunden zusammenspielen, die vielleicht eine andere Neigung hatten. Also das gefiel mir sehr gut daran. Während äh, Command and Conquer Tibet Alliances ist persönlich jetzt nicht mehr so ganz mein Spiel. Das ist wirklich, also eins, da haben wir versucht, diese Richtung weiterzugehen, aber das ist ein Spiel, was ich dann auch als es fertig war, sehr wenig selbst gespielt habe. Das ich denke, es ist eine gute Weiterentwicklung, aber ich meine, es ist ja auch keine Schande, es muss nicht unbedingt der Creative Director das Spiel ja bauen, was er persönlich die ganze Zeit gerne spielen will, sondern ähm, er kann ja auch eine gute Aufgabe, einen guten Job machen, dann erfüllen und ein erfolgreiches Spiel erstellen, ohne dass es jetzt exakt seiner persönlichen Neigung entspricht ja. und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und so generell damals, wenn man zu Electronic Arts gehört, da kann ja dann die Konzernmutter kommen und halt sagen, ihr macht jetzt Browserspiele Free-to-Play, ob ihr das nun wollt oder nicht, oder war das euer Herzenswunsch damals, diese Titel selbst zu machen? <lacht> ähm, nein, das ist schon so gewesen, dass die Konzernmutter natürlich gesagt hat, dieser Markt, der wächst im Moment, der ist sehr erfolgreich und wir sehen euch als ein Team, was die Skills hat, weil wir haben ja auch Serverprogrammierung und ähnliches gemacht, auch für Battleforge vorher, die Skills haben, um das tun zu können und ähm, für die, ich sag mal, die AAA-Produktion innerhalb von EA war unser Team einfach zu klein. Die sind ja in die Region dann von 300, 500, 700 Mitarbeitern dann teilweise eher gegangen. Und wir hatten eher so 50, 70 Mitarbeiter. Ja, das heißt also, für eine AAA-Produktion innerhalb von EA waren wir dann auch einfach zu klein. Also man hätte jetzt überlegen können, macht man wieder mittelgroße Produktion. Und man hat einfach die größeren Chancen dort gesehen. Und ähm, wir waren dieser Idee auch nicht ähm, verschlossen gegenüber. Es war also nicht so, dass wir gesagt haben, oh Gott, sowas wollen wir nicht machen. Ich äh, habe schon vielleicht Genres, die ich nicht gerne machen würde. Ich würde vielleicht zum Beispiel nicht gerne an einem Shooter arbeiten. Das ist einfach überhaupt nicht mein Thema. Ja, das äh, wäre jetzt irgendwie, das wäre wär schon traurig, aber <lacht> es ist so. Ich arbeite gerne an Spielen, die entsprechenden Tiefgang haben und für die Spieler Optimierungsmöglichkeiten interessante Systeme bieten. Und da habe ich mit den Browser-MMO-Spielen, die also jetzt wirklich ernsthaft sozusagen auch sind und nicht jetzt irgendwie nur versuchen, mit komischen Systemen und Pop-Ups am Anfang dem Spieler ständig nur das Geld aus der Tasche zu ziehen, habe ich da kein Problem mit. Also das ist für mich auch ein ernsthaftes Spiel und man kann da sehr wohl versinken, eine Community haben mit Freunden, und Bekannten, indem man sich da abspricht und äh, tolle Spielerlebnisse hat. Volker, du hast jetzt mehrmals schon wirklich neue äh, Spielsysteme und, und Marken entwickelt. Vor allem, glaube ich, im Gedächtnis vieler Fans ist natürlich die Siedler und ist auch Spellforce. Wie fühlt es sich denn an für dich, wenn ja beide Szenen dann auch später weitergeführt wurden? Und ich meine, Siedler ist ein aktuelles Spiel, ist dieses Jahr rausgekommen. Ähm, schon vor etlichen Jahren war Siedler 7 dann das aktuelle. Bei Spellforce gibt es auch mittlerweile Erweiterungen, auch so eine Auskopplung jetzt aktuell, die sich wiederum ganz anders spielt. 
Wie, wie fühlt sich das an? Ist man da stolz? Ist man da auch so ein bisschen grummelig? Oh, was machen die mit meiner Vision? Wie, wie fühlt sich das an für dich? Ja, das ist natürlich beides mal enthalten. Ja, Ich kann jetzt nur sagen, ich habe natürlich irgendwie das Glück und vielleicht auch das Talent gehabt, mehrfach jetzt irgendwie Marken zu erschaffen, die bis heute zumindest noch gepflegt werden oder relevant sind. Da gehört ja sogar schon Emerald Mine dazu, wo es ja mit dem, dieser Entwicklung von dem Diamond Caves praktisch so eine Art freie Version oder kostenlose Version davon gibt, die nochmal deutlich weiterentwickelt und gefördert wurde. Und das ist natürlich sehr schön, also dass mir das jetzt, sage ich mal, mit irgendwie mit Emerald Mine, Siedlers, Belfast und Battleforge gelungen ist, etwas zu erschaffen, was irgendwie bis in die heutige Zeit ausstrahlt. Ja, und ähm, zum Beispiel bei äh, Spellforce wurde ja auch irgendwann ein dritter Teil entwickelt, der auch interessante neue Aspekte hat und das ist dann schon schön zu sehen. Ich kann ja auch nicht jedes dieser, jede dieser Marken sozusagen alle selbst fortführen. Das wäre ja auch gar nicht möglich. Und dementsprechend ist es ja gut zu sehen. Ich meine, die Alternative dazu ist ja, dass die Marke gar nicht mehr weiterentwickelt wird und äh, bedeutungslos wird. Und da gefällt es mir natürlich auf jeden Fall besser, wenn sie immer noch eine Rolle spielt und ähm, immer noch weitere neue Ideen hervorbringt. Ja, und dann kommen wir so langsam in die Gegenwart, wobei ich sehe dein aktuelles Studio Envisioned Entertainment, das ist ja jetzt auch dann fast zehn Jahre schon alt, im Standort Ingelheim am Rhein. Und wir reden natürlich gleich über das neue Spiel, aber ihr habt ja auch schon vorher im Mobile-Bereich sehr erfolgreich was rausgebracht mit, mit Path of War. Aber was hast du denn sonst, was du die letzten zehn Jahre gemacht? <lacht> Ja, also ist natürlich jetzt äh, bekannt. Ich hatte ja auch an dem ähm, aktuellen Siedlertitel gearbeitet, an der Version, die ähm, zuvor erstellt wurde. Da war ich ja auch ein paar Jahre beschäftigt. Aber es ist ja auch bekannt, dass es dann eine Neuausrichtung dieses Projekts gab. Und die Neuausrichtung des Projekts war jetzt allerdings mit der Vision, die ich jetzt äh, für Siedler hatte, nicht zu vereinbaren. Und das war auch dann der Zeitpunkt, wo ich auch aus diesem Projekt dann ausgeschieden bin und äh, ich kann auch nochmal betonen, dass das nicht irgendwie mit äh, irgendeinem großen Eklat oder großem Streit passiert ist. Wir haben beispielsweise die Zusammenarbeit mit Ubisoft trotz meines Ausstiegs fortgesetzt. Mehrere unserer Programmierer haben noch einige Monate, teilweise ein Jahr lang äh, weiter an dem Projekt unterstützt, um einen gemütlichen Übergang sicherzustellen, dass dann sozusagen auch die Arbeit sinnvoll fortgesetzt werden kann. Wir haben dann uns auf was Neues konzentriert. Wir haben also zwei Prototypen entwickelt. Zu dem einen kann ich noch gar nichts sagen, weil der ist sozusagen noch geheim. Das ist vielleicht oh. mal ein Projekt für die Zukunft da noch. Das Piratenspiel. <lacht> ja, 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 Habe ich auch gerade gedacht. Kein Piratenspiel. Aber ja, und äh, wir haben einen zweiten entwickelt und äh, der ist für ein äh, Medieval-Aufbau-Game und das ist jetzt Pioneers of Pagonia und das ist unser neues Projekt, das wir jetzt entwickeln und mit dem wir ja bis in, zum Jahresende in den Early Access gehen wollen. Und wie sind da die Entwicklungszeiträume? Also wenn du sagst Ende diesen Jahres Early Access, äh, da arbeitet ihr jetzt aber auch schon seit einer ganzen Weile dran, ne? Ja, also wir arbeiten seit über zwei Jahren an der Technologie, an den Pipelines, den Tools für das Spiel und wir arbeiten jetzt seit gut einem Jahr auch am eigentlichen Projekt, also haben vor etwa gut einem Jahr die Vision zum Projekt erstellt und mit der Arbeit am Spiel begonnen. Ja, und sind jetzt in einer, sagen wir mal, Prototypphase, in der wir Teile vom Spiel testen können und halt die gesamten Features Stück für Stück alle ins Spiel einbauen. 
Jetzt ist das natürlich eine neue Marke und ein neues Spiel, aber wenn man sich so die Beschreibung durchliest und wenn man so die ersten Bilder sieht, hat das so ein bisschen ein Back-to-the-Roots-Feeling für dich, weil äh, es, es werden Sachen gebaut, es, es Wege, es gibt viele Ressourcen und auch so der Grafikstil, ist das so ein bewusstes Zurück in die Vergangenheit in gewisser Weise? Ja, also... Das, ich sage erstmal, die Faszination von dem Spiel, die wir hier ähm, erstellen wollen, das ist, dass wir eine faszinierende Wuselwelt, einen großen Wuselfaktor mit tausenden von Einheiten haben, die die Befehle des Spielers ausführen, ohne dass er sie direkt steuern muss. Und diese Dynamik von diesen verbundenen Spielsystemen, die führt dann auf der einen Seite zu Erfolgserlebnissen des Spielers, wenn seine Pläne aufgehen oder auch vielleicht zu überraschenden Kettenreaktionen, die den Spieler immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Und ähm, letztlich ist es so, dass jedes Spielsystem, das wir in Pioneers of Pagonia jetzt entwickeln, das wird halt frisch designt und bietet eine neue Spielerfahrung. Egal, ob das jetzt Erkundung, Territorium, Bauen von Straßen und Gebäuden, Transportwesen, Zuweisung von Arbeitern, Essensversorgung, Konflikte und Kampf, Handel, Missionen und so weiter ist. Und äh, Verbindungen zu anderen Spielen gibt es natürlich irgendwie, ja, weil die gleiche Person, nämlich ich, in dem <lacht> Fall dieses Spiel erfindet, inspiriert und kreativ leitet. Wenn du das Spiel für einen, sag ich mal, Siedlerkenner jetzt beschreiben müsstest, wie würdest du es in wenigen Sätzen zusammenfassen? Also ich denke, wir müssen hier keinen exakten Vergleich, also es ist sowieso, wie ich eben schon sagte, werden wir jedes System in diesem Spiel ja neu designen. Mm -mm. Und deshalb ist es so, dass wenn ich sage, das ist wie in Siedler 1 und das da ist aber wie in Siedler 7 und das da ist wie in Siedler 2 oder so, dann wären das nur irritierende Aussagen dazu, weil ja doch letztlich jedes System, was wir aufbauen, neu gestaltet wird. Aber was euch vielleicht dann hilft am besten ist, wenn ich mal zusammenstelle, euch erkläre, was eigentlich die DNA von unserem Spiel ist, also die wichtigsten Punkte, die wir in den Vordergrund stellen, und diese, ich sag mal, das Zusammenwirken dieser DNA, dieser einzelnen Punkte, gibt euch dann vielleicht ein gutes Bild davon, was in dem Spiel wichtig ist. Also das Erste ist, dass wir eine einladende Spielwelt erschaffen. Das ist eine märchenhafte, mittelalterliche Welt mit positiver Atmosphäre. Man kann die Spielwelt beobachten und dieser Aquarium-Effekt ist sehr wichtig, dass man auch alle Details in dieser Spielwelt sehen kann. Und das Zweite ist, dass wir ein selbsterklärendes Spiel erreichen. Mhm. Also wir wollen auch wieder das so haben, dass der Spieler alle Ereignisse in der Spielwelt, egal ob es jetzt um eine neue Entdeckung geht, dass, dass die Einheiten ein neues Gelände oder einen, einen Schatz gefunden haben oder Sonstiges oder jeder Produktionsvorgang, jeder Ressourcenabbau wird äh, wieder dargestellt, sodass der Spieler die Möglichkeit hat, das Spiel komplett nachzuvollziehen. Es ist uns wichtig, dass wir, das dritte ist, wir nennen das Ingenious Relaxation oder die kreative Entspannung. Das Spiel ist mental auf jeden Fall fordernd, aber der Spieler beobachtet das Spiel und trifft seine Entscheidungen in Ruhe. Es geht nicht darum, schnell zu klicken und auf Reaktionen äh, zu gehen, um vielleicht im Kampf noch irgendeine Optimierung zu erreichen, sondern es geht darum, zu beobachten, nachzudenken und dann möglichst die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das vierte ist diese ultimative Wuselerfahrung. Das heißt also, dieses Zusammenspiel der Tausenden von Einheiten, die wie kleine Zahnräder das Gesamtwerk des Spielers erschaffen. Und das soll den Spieler natürlich stolz und glücklich machen auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass das sehr viele vernetzte Spielsysteme sind, die sich gegenseitig beeinflussen. Da hatte ich ja eben schon kurz ausgeführt. 
Das fünfte, worauf wir auch Wert legen, ist Entdeckungen. Also dass äh, die Insel, die der Spieler erkundet, die ist bei Spielstart komplett versteckt. Die ist ein Mysterium, die ist äh, sozusagen unentdeckt. Und der Spieler muss diese Insel dann nach und nach überhaupt erst entdecken. Und das wird auch nicht einfach so gehen, dass irgendeine Einheit jetzt alles da mal bereist, sondern da gibt es unterwegs auch Hindernisse, zum Beispiel äh, Wälder mit Dornenranken, durch die man erstmal nicht durchkommt. Oder Banditen, die vielleicht einen ausrauben wollen oder irgendwelche mysteriösen Kreaturen, die gefährlich sind, was dazu führt, dass man dann auch erstmal aufgehalten wird. Und es gibt auch mehrere Layer der Entdeckung. Also es gibt nicht nur die offensichtlichen äh, Sachen, die man sieht, zum Beispiel hier ist fruchtbares Land, da könnte ich etwas anbauen oder hier befindet sich jetzt irgendwie ein See, der hat scheinbar viele Fische, da könnte ich sehr gut Fische fangen, ähm, sondern es gibt dann auch die versteckten Layer, da haben wir mehrere, zum Beispiel haben wir auch ähm, einen Schatzsucher, der ähm, Dinge finden kann, die verloren gegangen sind oder verborgen sind. Und äh, das sechste ist, wir legen sehr großen Wert auf Teamplay. Das heißt also, es ist für uns wichtig, dass die Spieler kooperativ spielen können und wir wollen dieses Teamplay auch direkt zum Early Access schon anbieten, wenn es uns denn gelingt, das zeitlich zu schaffen. Das heißt, dass man die Fraktion auch gemeinsam spielen kann. Und um hier auch nochmal Grenzen zu ziehen, wir sind ja ein relativ kleines Team mit 20 Entwicklern. Wir fokussieren uns auch bei dieser Entwicklung auch auf genau diese Schwerpunkte, die ich eben genannt habe. Wir machen aber zum Beispiel prozedurale Maps, weil die einen hohen Wiederspielwert haben, den Spieler immer wieder vor interessante Herausforderungen stellen, machen aber erstmal zumindest keine Kampagne. Weil ähm, das würde man sowieso, sollte man in der Spielentwicklung erst dann machen, wenn das Spiel von den Regeln und sonstigen Dingen schon möglichst weit fertig ist, denn sonst so aufgesetzte Kampagnen sind auch meistens, machen wenige Leute nur glücklich. Und äh, um ein Beispiel zu nennen, oder wir fokussieren uns jetzt auf kooperatives Spiel, aber überhaupt nicht auf PvP. Das heißt also, PvP-Mode werden wir auch zum Early Access gar nicht unterstützen. Wie wir das dann nach dem Early Access weiterentwickeln, werden wir dann überhaupt erst mit der Community auch gemeinsam entscheiden mhm. und dann neue Pläne schmieden für die Zeit danach. Und auch einen Zeitplan, wann dann der 1.0-Release kommt, das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. So ist es, ja. Da können wir im Moment, das wäre jetzt reine Spekulation. Ja, also ich kann schon mit Sicherheit sagen, dass es nicht äh, drei Monate nach Early Access sein mhm. wird. Aber auf, von welchen Zeiträumen wir dann reden, also wir wollen auch nicht gerne sieben Jahre danach noch <lacht> Early Access haben. Aber ja, du, du musst das ja auch finanzieren irgendwie. Also das wäre nämlich auch noch mal eine Frage, wie, wie stellt ihr denn sicher, dass das Projekt auch wirklich zu Ende finanziert wird? Also ihr müsst ja irgendwann sagen, nee, jetzt, jetzt muss es auch irgendwann mal fertig werden. Oder hofft ihr durch den Early Access schon quasi die, die laufenden Kosten auf jeden Fall sichern zu können. Ja, also wir entwickeln das Projekt jetzt hier im Wesentlichen auf eigenes Risiko. Das heißt, das ist unser erstes, sagen wir mal, auch Self-Publishing-Projekt von einer gewissen Größe. Wir haben auch noch Fördermittel, die wir zusätzlich bekommen, die uns dann helfen, hier eine eigene IP halt auch aufzubauen in diesem Projekt. Und äh, natürlich ist es jetzt so, dass wir natürlich auch davon ausgehen, dass der Early Access uns auch zusätzliche Finanzmittel gibt, um das Projekt danach entsprechend zu fördern. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber die Perspektive ist ja eine tolle, weil im Gegensatz zu den Siedlern oder zu Spellforce gehört euch die Marke. Ne? Also ihr entscheidet dann, wie es auch weitergeht damit. So ist das richtig, genau. Das heißt, wir haben uns entschieden, jetzt anstatt einen Partner zu suchen, 
und äh, als Publisher-Developer-Relationship sozusagen ähm, dann wieder zu arbeiten auf dem klassischen Weg, dann vielleicht aber mit einem größeren Team von 50 Mann oder so, haben wir uns entschieden zu sagen, nein, wir gehen jetzt bewusst mal den Weg, dass wir die volle Kontrolle haben und mit weniger Leuten, aber sehr erfahrenen Veteranen und äh, dem gesamten Wissen, was wir uns in über 30 Jahren teilweise äh, Entwicklung ähm, angeeignet haben, jetzt ein eigenes Projekt umzusetzen und auch die Rechte daran zu haben. Also da sind wirklich noch äh, einige ganz alte Biegefährten dabei im Team. So ist das ja. Also unser Kernteam besteht aus Leuten, wir arbeiten also fast alle schon 20 Jahre und mehr zusammen, ein paar 15 Jahre. Wir haben aber auch frisches Blut im Team. Also wir haben einige, ähm, einige jungen Leute dabei, die natürlich durch besonderes Talent aufgefallen sind und die wir dann auch in unser Team integriert haben. Wir haben, arbeiten auch mit einigen Praktikanten, die auch wirklich sehr gute Arbeit leisten. Also bei uns werden die Praktikanten direkt ins Projekt auch integriert und müssen keinen Kaffee kochen, um das mal so zu sagen. Ja. Und und, äh, zum Beispiel ist einer der Praktikanten, der ab nächsten Monat bei uns arbeitet, mein einer Sohn, der jetzt gerade oh, Informatik studiert super. und 22 <lacht> Jahre alt ist. Also nur mal ein Beispiel Sehr zu geben. Gut. Die nächste Generation. Erst sind sie klein und niedlich und wuseln und dann... Wie hat der den Job bekommen? <lacht> der musste sich ganz normal bewerben und unser technischer Direktor ist sehr kritisch. Also ähm, scheinbar ist er ganz gut in dem, was er macht. Okay. Und was spielt denn der Volker Wertig so privat, sofern er überhaupt noch Zeit und Muße hat? Was hat dich so beeindruckt in letzter Zeit von anderen Titeln? Also ich spiele auf der einen Seite natürlich Aufbaustrategiespiele einfach auch deshalb, weil ich mir den Markt natürlich ansehe. Meine persönliche Leidenschaft ansonsten ist aber im Moment oder in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren eigentlich vor allem bei Rollenspielen. Also ich habe äh, damals mit EverQuest 1 dann angefangen dort. Das spiele ich eigentlich bis heute gerne. Es gibt ja so Retro-Server, wo die Expansions nochmal Stück für Stück freigeschaltet werden. Nur im Moment, sage ich mal, in der jetzigen Entwicklungsphase bin ich wieder auf dem Status, dass Hobbyspielen leider erstmal ausgeschaltet ist, denn die freie Zeit muss für Pioneers of Pagonia genutzt werden. Ansonsten, ich habe zum Beispiel New World oder auch World of Warcraft und einige andere Rollenspiele da sehr gerne gespielt. Bei Aufbaustrategiespielen interessieren mich vor allem ungewöhnliche Konzepte und ich denke, der Markt ist unglaublich interessant und spannend im Moment, weil, also ich sag mal, für mich sowas wie der, sagen wir mal, der Survival-Markt, oder der Shooter-Markt, das sind, äh, sage ich mal, sozusagen Schlangengruben. Der Markt ist jeweils dort sehr, sehr dicht besetzt und ähm, es gibt äh, sehr viele Projekte und auch sehr gute Projekte und es ist schwer, sich überhaupt zu unterscheiden ähm, von den anderen Projekten. Und der Aufbaumarkt, der ist aber anders. Also ich sage jetzt nur mal einige Titel, ja, ich sag mal äh, Satisfactory oder Oxygen Not Included oder City Skylines oder Frostbank. Das sind Spiele, die sind extrem unterschiedlich. Die haben sogar teilweise verschiedene Spielperspektiven, ja, also mit äh, Satisfactory, wo man das in First Person macht und Oxygen Not Included eine seitliche Perspektive. Und auch vom Inhalt, ja, City Skylines zum Beispiel als rein kreatives Spiel, fast ohne Spielziel, aber unglaublich viel Modding geboten mhm. wird. Oder Forstbank mit einem sehr starken Story und Survival-Fokus oder so. Also dieser Markt ist sehr unterschiedlich und für für ungewöhnliche Ideen und Konzepte ist dort auch noch Raum und weil die Spiele, die ich eben genannt habe, sind auch alle sehr erfolgreich. 
Ja, jetzt haben wir lange und interessant, wie ich finde, äh, geredet und äh, jetzt wird mich noch eins interessieren, Volker, wann wird denn dieser Early Access starten? Also ist noch dieses Jahr, also am 31.12. und wie kann ich da mitmachen, sollte es mich interessieren, wie, wie, wie geht das denn? Ja, wir versuchen natürlich schon ein paar Tage früher als den 31.12. Unser Zeithorizont ist November, Dezember im Moment, aha, den wir aha. anstreben. Genauer können wir es noch nicht sagen, aber das werden wir in Kürze bekannt geben. Und ja, falls eure Zuhörer und Zuhörerinnen unserem Projekt folgen wollen, Pioneers of Pagonia, so können sie es in Steam gerne natürlich auf ihre Wishlist setzen, dann kriegen sie stets Infos, wenn es Neuigkeiten gibt, neuen Content aus dem Spiel oder wer sich auch direkt an Diskussionen beteiligen möchte oder eigene Ideen einbringen will, der ist auf unserem Discord-Server willkommen, wo wir Entwickler auch immer wieder die Fragen beantworten. Super, ja Volker, herzlichen Dank für diese Reise, die uns ja auch einige Jahrzehnte in die Vergangenheit geführt hat. Und wir wünschen gutes Gelingen mit dem neuen Projekt und möge jetzt die Endphase vor dem Early Access Start nicht ganz so strapaziös sein wie bei Siedler 3. Das ist, glaube ich, so die Negativreferenz, was den Stress angeht. Ja, das würde ich mir auch wünschen und ähm, ich hoffe, dass wir das erfüllen können. Also vielen Dank für die Einladung und das wirklich sehr nette und interessante Gespräch. Ich freue mich darauf, dass wir das wahrscheinlich irgendwann vielleicht dann am Jahresende oder so wiederholen. Schauen wir mal. Damit sind wir am Ende dieses Spieleveteranen-Podcasts. Wir danken dem Volker ganz herzlich nochmal. Wir danken euch fürs Zuhören und hören uns hoffentlich bald wieder. Wir sagen zusammen Tschüss! Das war Spieleveteranen-Podcast 312, eine besonders wertige Episode. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Volker Wertig für das spannende Gespräch, das uns durch mehrere Jahrzehnte der deutschen Spieleentwicklungsgeschichte geführt hat. Die Spieleveteranen gehen nächste Woche wieder für ihre Patreon-Unterstützer auf Sendung. Ihr wisst ja, für 5 Dollar im Monat gibt es das volle Programm und doppelt so viele Episoden. Der Rest der Welt findet uns in zwei Wochen wieder in seinem Podcast-Empfangsgerät. Und zum Abschluss überprüfen wir natürlich wieder, welche Mad-10-Unterstützer sich bei uns angesiedelt haben. Herzlichen Dank an Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Gronk, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Patrick Grosse, Sass Walker, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian, Daniel Frödert, Frank Ridders, Florian Zimmermann, Thomas Jackie Schäffler, Freak N und Robby. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast. Musik